0: Moin Moin, ähm, ja, Victory Monday war es letzte Woche, ähm, jetzt haben wir Losing Monday, also äh, Hello Darkness My Old Friend ähm, oder ja, Another Day in Jets Live. Ähm, erstmal herzlich willkommen ähm, nach Achim an Marvin, Moin, <lacht> und nach moin. Michel, Michelbach in Baden-Württemberg in der Nähe von Hoffenheim, Moin Julian.
1: Moin, servus. Mein, äh, ja,
0: also, es ist eine haarige Angelegenheit, wie ihr seht, also zumindest im Video hier. Ähm, wir sind Frisuren-Buddies. Ähm, einzig die Bartlänge unterscheidet <lacht> sich. Ähm, ja, deswegen sieht man auch nicht, wie viele graue Haare uns wachsen, wenn wir die Jets sehen. Äh, gestern war das Spiel in London. Äh, wie ihr seht, sind wir drei hier zu Hause. Also wir drei waren nicht in London. Ähm. Das hat nichts mit der Leistung der Jets zu tun, sondern für viele, also für mich persönlich, aus meiner, aus meiner Sicht gesprochen, war mir die Corona-Lage noch ein bisschen zu, ähm, zu schwierig, weil ich drei Kinder zu Hause habe und äh, habe für mich selbst bewertet, dort nicht hinzufahren, beziehungsweise wurde meine Frau von meiner Frau drum gebeten. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Ähm, es waren aber einige da. Es gab coole Bilder, wenn man bei Twitter gesehen hat. Also es haben sich französische äh, Jets-Fans mit ähm, britischen Jets-Fans zusammengefunden. Es gab ein Meet-and-Greet mit Nick Mangold. Ähm, also einige Jets-Fans und auch aus unseren Reihen haben dort äh, eine ziemlich geile Zeit gehabt, wie man das gesehen hat. Äh, freut uns für alle, die das äh, dort genießen konnten, ähm, wenn man dann äh, das Spiel ausblendet. Und schließlich wollen wir darüber reden. Und das ist unser Punkt. Ähm, ja, 20 zu 27 hieß es am Ende. 20 zu 27. Ähm, aus bei einer Niederlage äh, denkt man sich gut vor der Saison 2027 gegen die Falcons, ja kann passieren äh, aber es war das wie, also sieben Punkte stehen am Ende im Unterschied in meinen Augen waren es allerdings ähm, eigentlich ein Three-Possession-Game das nur mit One-Possession one verloren wurde, so habe ich es am Ende des Spiels geschrieben und so äh, habe ich auch das Gefühl also eigentlich waren wir die ganze Zeit nicht competitive ähm, und so langsam wie Marvin gerade emotional hier in diese Show startet, ähm, sind die Jets auch in dieses Spiel gestartet. Marvin, hau doch mal raus, wie es anfängt. Also wir wollen uns ein bisschen zum groben Spielverlauf haben, was da eigentlich passiert ist.
2: Ja, also es ist, äh, ich sag mal so, wir haben ja Def Defensive mäßig eigentlich gar nicht angefangen. Also im ersten Drive der Falcons hatten wir sie ja eigentlich schon bei 3. und 13. Ähm, ne, 3. und 9, Entschuldigung, 3. und 13 war was anderes, 3. und 9. Ähm, und dann kam mal die Ruffing the passer penalty, über die ich mich mega aufrege. Ähm, man ist losgelöst von der an sich Regel, die wir ja alle kennen und man darf nicht auf dem Quarterback landen, etc. Aber wenn der Quarterback den Ball noch in der Hand hat, auch wenn es nur mit der Fingerspitze ist, was soll der Verteidiger denn machen, als sie umzulochen? Das ist seine Aufgabe, das ist sein Job und das abzupfeifen zerstört den Sport. Und mir ist auch egal, ob jetzt jemand schreit, Ah, Gesundheit, bla bla bla, das ist Football nochmal, mein Gottes Scheiß. Und Mich kriegt das tierisch auf und ich bin gut, dass ich heute hier im Podcast sein kann und mich darüber aufregen kann, weil das geht mir richtig auf den Sack, diese Scheißstrafe. Ähm, losgelöst davon, dass wir sonst nicht gut gespielt haben und wir hätten das Spiel vielleicht auch ohne das Ding verloren. Ähm, weiß man nicht genau, es halt, halt hätte, wäre, wenn und aber, aber das ist so eine Schwachsinnstrafe, äh, die mich richtig aufregt. Und dann haben dann haben sind die äh, Frankens ein bisschen ins Rollen gekommen, dann hat sie, haben sie ein paar gute Completions gehabt. Ähm, der Pass -Rush, Pass Rush war am Anfang halt auch nicht so wirklich da ähm, und sie haben einen geilen Gameplan am Anfang gehabt, ähm, mit, den, mit den relativ schnellen, kurzen Pässen. Und Matt Ryan ist ja jetzt auch kein Idiot, der findet seine Receiver nun mal, die auch relativ offen waren für meinen, für meinen Geschmack. Und deswegen sitze dann halt, ja, sie sind ja erstmal zum Field Goal gekommen, das war ja so der Anfang, was ja dann, sage ich mal, okay ist. Also dann haben wir ja wieder unsere band und break defense dass sie zwar die Red so gekommen sind, aber es nicht ganz geschafft haben. Und dann stand es ja am Ende nur mal Nummer 3 zu 0.
0: Ja, bei der Strafe ist es natürlich... Ähm Klar, aufregen über die Strafe vernehme ich, aber ich glaube, das ist von dir kein Vorwurf gegen die Referees. Ähm, also so nehme ich das zumindest wahr. Also aus meiner Position äh, zu sehen, ich, ich mag die Regel auch nicht und ich finde es auch ein bisschen zu soft, das Ganze, aber Quincy Williams ist ähm, übermotiviert bei seinen Tackles, auf jeden Fall. Natürlich muss es auch mal knallen und äh, du musst auch mal reinlaufen, aber irgendwie hat man das Gefühl, der will einfach nur zerstören und äh, vergisst du links und rechts. Ähm, das ist nicht gut ähm, im NFL-Football. Das ist nämlich kopflos. Und ähm, wenn du auf den Quarterback rennst und ihn schon hast, dann kannst du ihm auch, wie es ein intelligenter Spieler, wie es zum Beispiel Aaron Donald im, in der Regel macht, ihm, ihn einfach, weil du schon vor ihm bist, ihn einfach nur umschubsen. Das ist genau derselbe Effekt. Quincy, äh, Quincy Williams versucht ihn allerdings volle Granate umzunieten. Grundsätzlich die richtige Idee. Ähm, aber schon seit 2018, habe ich geguckt, existiert diese Regel, äh, dass man nicht auf dem Quarterback landen darf ähm, mit vollem Gewicht. Ähm, was man von der Regel hält, sei mal da, sind wir zur Seite gestellt, ich halte davon auch nichts, aber äh, es ist ein glasklares Roughing the Passer, ähm, diese Regel ist auch in dem Moment, wenn er den Ball noch in der Hand hält und auch gar nicht wirft, also es hat nichts damit zu tun, ob er den Ball noch hat oder nicht, also für alle, die zuschauen, sondern wenn man mit, ähm, wenn man den Quarterback tackelt und nicht auf dem Boden, sondern auf den Quarterback, also auf dem Körper landet, ist es ein Roughing the Passer nach Regelbuch, ähm, deswegen ist das eine Penalty und ist in meinen Augen eine dumme Penalty von Quincy Williams, ähm, weil da Spieler wissen müssen, ähm, es gibt Situationen, in denen du es nicht vermeiden kannst, aber er läuft da quasi volle Granate auf ihn zu und da muss er auch wissen, was dann, was dann folgt, also ist es in meinen Augen fehlender Football-AQ. Ähm, das war 3.9 an der Atlanta 36 und dadurch sind sie halt wieder, wieder reingekommen. Ähm, man, kann, man braucht da nicht über die Schiedsrichter ähm, monieren, das war einfach, eine, war einfach die, der, der richtige Pfiff, aber das habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass du das gemacht hast, Marvin. Ähm, nur kommt danach halt auch ein Drive mit. Das ist ein 14-Play-Drive und wird am Ende mit dem field -Cool abgeschlossen. Ist natürlich schön, dass es nur ein Field-Call -Cool wird. Ähm, ja, aber dann kamen die Jets aufs Feld. Ähm, und dann ging es so weiter, wie es in der ersten Halbzeit halt so weitergeht. Ähm, Julian, das ist schon das fünfte Spiel in Folge, ähm, wo die Jets im ersten Quarter einfach nichts geschissen bekommen. Ähm, nee, gar nicht. Es, es, es war, in der, in ich, der ersten Halbzeit, nur mal so zur Einrechnung, im Schnitt, im Schnitt in der ersten Halbzeit in fünf Spielen. Das ist ein Drittel der Saison... Machen die Jets 2,5 Punkte? Was ist da los?
1: Ja, äh, total Blockade. Also, den, den, das erste Lebenszeichen habe ich wahrgenommen im zweiten Quarter. Ich glaube, da waren noch sieben Minuten oder fünf Minuten auf der Uhr. Da war es zum ersten Mal äh, ein bisschen ein Lebenszeichen. Vorher ist einfach komplett Totalausfall. Also bei Adam Gaze war es immer andersrum. Da war der erste Drive perfekt und danach bricht alles zusammen. Und bei uns ist so, wir, wir starten nicht. Wir, wir gehen free and out. Wir wirken planlos. Es fängt an bei Zach Wilson, geht über dann auch zur O-Line, zum Laufspiel. Es wirkt auch sehr, sehr naiv gecallt, äh, ängstlich. Also ich habe das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, da packt er auch mal andere Plays aus. Da kommt der Bubble-Screen, da kommt mal ein Jetscreen, irgendwas, was den Gegner vielleicht mal überrascht. Das fehlt am Anfang immer. Und vor allem die Confidence. Also auch bei Zach Wilson sieht man das, vor allem in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten. Oder in dem Fall dann fast das ganze Spiel bei ihm. Es läuft gar nicht. Es ist wirklich nichts zu erkennen, wo man sagt, ja, da können wir den Falcons gefährlich werden. Den Falcons, das muss man sich auch mal überlegen, das ist nicht gerade ein Top-Team. Ja. Ähm, da sehen wir so alt aus und ich muss auch sagen, die Falcons waren nicht mal gut. Die waren nicht mal gut, wir haben sie bloß spielen lassen. Wir haben einfach komplett nicht stattgefunden. Die Defense hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen am Anfang, war viel zu large, viel zu weit weg. Ich weiß nicht, was ich da im Gameplan gedacht habe. Vorhin in der Pressekonferenz hat Robert Sala irgendwas dazu gesagt, aber ich habe es dann nicht mitbekommen. Das haben sie dann äh, in der Halbzeit angepasst, wurde dann besser. Aber auch mal weg von der Defense, Defense hin her, wir müssen in der Offense gucken, dass wir ins Laufen kommen, dass wir kontinuierlich zumindest mal einen Drive machen, dass wir ein Field Goal abschließen. Weil das fehlt uns hinten raus. Es war jetzt in 20, 27, Wenn du in der ersten Halbzeit sieben Punkte mehr machst, und das nicht viel verlangt, dann steht 27, 27. Gewinnst vielleicht so ein Spiel auch mal blöd, wie gegen die Titans, wo ein bisschen Glück dabei war. Und dann redest du dann schon anders drüber. Und so schießen wir uns jedes Mal ins, äh, in ins Knie, in den eigenen Fuß. Das machen wir jede Woche wieder. Wir sagen, wir dürfen es nicht machen, wir dürfen es nicht machen. Ich höre immer nur, shoot themselves in the foot und jede Woche wieder. Wir kommen nicht in die Gänge. Move your chains. Machen viel go machen Drive, machen First Downs. Aber wir gehen ja schon prinzipiell free and out. Und zwar nicht mit Dritter und Eins, sondern wirklich dann Dritter und Neun, Dritter und Acht, Dritter Zwölf. Und man weiß eigentlich auch genau beim Hall, was passiert jetzt. Okay, jetzt laufen wir, jetzt kommt der Bass. Jetzt, und dann kommt wieder so ein, so ein dummer Five-Step-Dropback, wo du genau weißt, jetzt kriegt er der Druck, er geht die Reads schlecht durch, er bringt ihn in eine, in eine schlechte Position. Ich verstehe es dann manchmal nicht. Und da müssen wir dran ansetzen, dass, wenn wir weiterhin so starten, dann sehe ich sogar meine prognostizierten fünf Siege in Gefahr dieses Jahr, weil da kommen noch ganz andere Gegner. Nach bei wie kommen die Patriots, da haben wir vier Interceptions geschmissen. Es kommen noch die Buccaneers. Also äh, da müssen wir echt anfangen, Football zu spielen und das von vornherein. Von vornherein im ersten Drive den Ball zumindest bewegen, um auch das Selbstvertrauen zu kriegen. Also hat man gemerkt, Anfang zweiter Halbzeit, Return, super Return. Und dann war gleich eine ganz andere Stimmung da. Aber das muss von Anfang an muss das so laufen. Aber wir kommen überhaupt gar nicht in die Gänge. Null.
0: Ja, das ähm, die Problematik, die die sich dann auch weiterspinnt, ist dann, äh, da steht es halt auch zur Halbzeit 20 zu 3. Ähm, und der absolute Killer war dann natürlich, dass, äh, dass die dass die Falcons nach einfach, also die Jets hatten einfach im ersten Quarter ähm, drei Minuten mit ähm, den Ball. Drei Minuten von 15, das ist einfach, äh, das ist einfach eine Katastrophe, weil es zwei Three-And-Outs gab. Ähm, nach dem Touchdown kommt der Punt, nach dem Touchdown Three-And-Out, dann kommt wieder ein Touchdown, steht es 0 zu 17. Und äh, im, nächsten, im nächsten Drive äh, ist nach zwei Spielzügen schon wieder der Ball weg, weil, das die erste weil Zach Wilson die, äh, den Atlanta Falcons im fünften Spiel die erste Interception schenkt. Ja, ähm, ja danach fummeln die, äh, die, die Falcons zwar, aber auch das nutzt man wieder nicht aus und, und macht nur ein Cold raus nach 16 Plays. Wenn du 16 Plays und 7 Minuten 40 Uhr hast, dann musst du das Ding mit dem Touchdown abschließen. Und der Fehler passiert. Ähm, kurz danach kommen die Falcons nochmal ähm, noch an den Ball gehen nochmal für zwei Minuten übers Feld und zur Halbzeit steht es 20 zu 3. Ähm, es sieht zwar, wie du gesagt hast, nach der, in der zweiten Halbzeit so aus, dass, dass man mit diesem äh, guten Return, der dann einmal kommt, das ist ein Special Teams Play, das ist eine Momentaufnahme, das ist, äh, das ist nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt kontinuierlich guter Gameplan oder sowas, wo man sagt, genau. dass man sich reingekämpft, sondern es ist ähm, eine glückliche Aktion, ja, genau. ein glücklicher Moment, ähnlich wie der Fumble, den Quincy Williams da, äh, da, da forst mit dem Helm. Ähm, das sind glückliche Momente. Ähm, von dem musst du profitieren, haben sie dann auch getan. Also sie haben einen Touchdown daraus gemacht. Aber es war irgendwie so uninspirierend. Also selbst im vierten Quarter, als sie 17 zu 20 stand, äh, nach dem zweiten Touchdown, das war der war eigentlich auch eigentlich ein Geschenk, weil, ich weiß nicht, ob ihr es noch seht, diese, ähm, diese Pass-Interference, äh, kurz vor der Endzone, als Elijah Moore einfach so umgerannt wird, was von den Falcons grauenhaft gespielt war. Ähm, da da habe ich mir die letzten nicht vorhandenen Haare ausgerissen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass du dann da kurz vor der Endzone stehst und danach wird es auch ein Touchdown. Also das Resultat stimmt. Aber bei diesem Pass hätte es ein direkter Touchdown werden müssen, weil Corey Davis hinten vom, äh, eine Blown Coverage hat und komplett alleine im tiefen Feld steht. Komplett alleine. Also den, den, den Kicker abbringt ein äh, Panther pantet den Ball und er fängt ihn da hinten, so, so frei steht er hinten und er wirft ihn in die Double Coverage zu Elijah Moore, das ist etwas, was mich das hat mich so sauer gemacht auf der, als ich es da vor Ort gesehen habe und gut am Ende wurde es ein Touchdown, aber trotz des 17 zu 20 war ich relativ emotionslos, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir das Spiel gewinnen können weil diese beiden Touchdown Drives waren durch Fehler des Gegners oder durch einen Special Teams Play und nicht durch einen guten Drive der eigenen, des eigenen Teams so, wo man sagt, selbst wenn es jetzt 17:20 steht, ich habe nicht das Gefühl, dass die Defense dieses Drive nochmal stoppt und die Offense dann nochmal Punkte aufs Board bringt, um das in Führung zu gehen. Ähm, ist natürlich am Ende auch so gekommen. Nach dem Touchdown kam, haben die Falcons gleich auf 27 zu 17 erhöht. Danach war das Ding ja eigentlich durch. Ähm, schließlich ist man noch zum Goal gekommen und musste dann mit dem Onside-Kick ähm, das, Ganze, das Ganze nochmal beenden. Hatte allerdings auch keine Timeouts mehr. Ähm, also, selbst wenn der Onside-Kick was geworden wäre, hätte man noch 17 Sekunden ohne Timeouts. Ähm, muss man mal für gegeben hinnehmen. Ähm, in meinen Augen, groß und ganz zusammengefasst, war es ein furchtbares Footballspiel von beiden Seiten. Also, ich fand auch die Falcons nicht besonders gut. Ähm, äh, mir tut es wirklich für jeden leid, der des Sports wegen darüber geflogen ist. Ich fand es eine furchtbare Werbung für den, für den NFL-Football. Ähm, ja. Gut. Mund abwischen, weitermachen. Marvin, was sagst du? Hast du noch irgendwelche... insbesondere zu stat oder zum, ähm, zum Box-Score? Nee, ich habe
2: halt nur ein paar Sachen... Ich habe mir da spielt ja nochmal in 40 oder also, also jedes, jedes Play mal eben schnell mal angeguckt. Und das sind halt bestimmte einzelne Sachen. Also ich hat ja... Sala sagt Sala ja jede Woche und das sagen die Spieler ja auch. Es sind Kleinigkeiten. Stimmt zum Teil auch. Das mit dem... Das Davis, der Wide Opener, habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Weil ähm, ich habe aber nur gesehen, dass der Ball halt wieder scheiße unter, unterworfen war, weil ich glaube, Moore war eigentlich ein Schritt weiter und ein Schritt weiter ist Open in der, in der NFL. Äh, wenn er den halt weiter in die Endzone, zur Endzone geworfen, hätte Moore den locker in der Endzone gefangen. Das ist ja auch ein Touchdown geworfen. Er hat ihn halt einfach zu kurz geworfen. Ähm, genauso wie auch bei der Interception. Ähm, da hat, äh, weil Kielin, er hat ja den, den Pass zu Killing Cody 23 Jahre, den er in der zweiten Halbzeit angebracht hat, war genau dasselbe Play, nur auch den hat er wieder viel zu kurz geworfen. Und er hat ihn auch zu spät geworfen. Ne, also, das sieht, man ganz, das sieht man ganz gut, weil sonst sieht man in diesen 40, wenn die ja von der Seite sind. Man, ich habe ja die Hour 22 habe ich noch nicht, gibt ja noch nicht da. Ähm, da hat man das auch gesehen. Er war viel zu spät. Er guckt erst die ganze Zeit irgendwie links. Ich weiß gar nicht, wer da gesucht hat. Äh, und dann irgendwann hat er dann nochmal eine Sekunde überlegt und dann hat er erst den Pass geworfen Und dann kommt natürlich Agent Terrell da äh, angeschossen, logischerweise. Wenn er den eher wirft, läuft er genauso durch wie beim zweiten Mal auch. Und das sind immer die Kleinigkeiten. Also, auch im ersten Drive. Um nochmal zurückzukommen, ist es so, der erste Run, also auf First Down war es ein Run für fünf Yards, alles gut. So. Dann kommt Wilson mit einem persönlichen Run, gut da muss er leiden aber den Hit hat er wohl gemerkt, das wird er glaube ich nicht so häufig nochmal machen. Äh, kommt er an die zwei und dann geht es wieder los, Strafe. Also davon abgesehen, dass Crowder den Bein nicht fängt und den Drop das ist ungewöhnlich, aber kann aber passieren. Aber dann hast du halt Strafe, ewige Shift und dann hast du halt so Das sind so Sachen, darf dir halt nicht passieren. Auch da könnte Wilson, glaube ich, vielmehr so ein bisschen seine, seine Athletik äh, nutzen und mal zum First Down laufen. gab auch noch andere Situationen. Das ist einfach dieses intelligente Spiel, dass ich weiß, was, wann muss ich was machen. Und ich glaube schon, dass er das einfach lernen muss. Ähm, das muss ihm ein paar Mal vielleicht noch mal gezeigt werden. Ähm, und er das irgendwann besser und eine bessere Entscheidung trifft. Ähm, ich fand die Ola gar nicht so schlecht. Ähm, die PFF ähm, aber die wurden ja alle halbwegs. Ähm, von daher, äh, das war schon okay. ähm, wie gesagt, äh, was ich halt immer nicht so weiß, ist halt systemmäßig, sind die Receiver alle mit ihrem Job da, was dass sie alle hier richtig gut laufen. Äh, hauptsächlich, glaube ich, liegt es wirklich an, an Wilson. Ob es jetzt ein System-Play-Calling-Thema ist, das vermag mag ich nicht zu sagen. Äh, aber ja, also im Moment, äh, meiner Meinung nach, liegt es hauptsächlich äh, an Wilson. Und an halt allgemein am Team, dass sie halt viel zu, viel zu larifari anfangen, viel zu viele Strafen bekommen. Also so beidseitig, die Fans hat ja auch um einige Strafen gekriegt. Ich meine, über Nathan Shepard haben wir uns ja schon ausgekotzt, dass er bei, keine Ahnung, gefühlten 10 selbst drei Strafen hinkriegt, ist auch ein Kunststück. Und das sind so die Kleinigkeiten, die es halt, die es halt nerven. Und zum Beispiel beim kritischen Punkt, bei 3 und 13 keine Ahnung, was man da sich gedacht hat, dass man äh, Sakis da irgendwie, keine Ahnung, 20 Yards Platz lässt, damit er auch des First Stone erreicht. Wenn du das stoppst, hast du alle Zeit und alle Chancen, der Welt das Spiel noch zu gewinnen. Also das sind halt, es sind immer Nuancen und du hast selber gesagt, Falcons war im ersten in der ersten Halbzeit war das ein gutes Game Gameplay, also ein guter, guter Spielzug. Die kurzen, schnellen Pässe im zweiten, in der zweiten Halbzeit war es gar nichts. Also erstmal hatten sie den Fumble, dann haben wir die äh, gleich relativ schnell gestoppt und dann war es da eigentlich dran. Und dann ist es wieder der eine Fehler, dass die Safies bei dem, äh, nach dem Touchdown schon genau, die spielen ja schon eng und Kyle Pitts läuft den hinten im Rücken trotzdem in der Mitte und macht dann den Bass. Und das sind diese Kleinigkeiten, diese großen Dinger, die sie am Ende entschieden haben. Wenn du das auch abstellst, wirklich abstellen kannst, dann glaube ich, dann sieht das alles anders aus. Weil sonst hast du immer ganz gute Momente für auch einzelne Spieler und das muss halt einfach zusammenpassen. Das ist halt die Frage, ob das jemals zusammenpassen wird, aber doch habe ich die Hoffnung, dass es klappt und dann werden wir auch Spiele gewinnen.
0: Ja, also Fakt ist natürlich auch, dass es ein äh, absolutes Talent-Mismatch ist, was da äh, was da stattgefunden hat. Ähm, Gerade was die Linebacker angeht bei den Jets, abgesehen von CJ Mosley, der aber erneut ein, naja, der Coverage, ob der da nun steht, oder der hamburg Feld sparten um, da kannst du auch Ever Williams hinstellen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, was äh, was auch die Safeties angeht, hast du mit Ashton Davis jemanden, der nach Verletzung wieder zurückgekehrt ist, äh, Third-Round-Pick meine ich, ne, vor zwei Jahren, ähm, der bisher wirklich absolut ähm, überhaupt nicht den, den Erwartungen gerecht wird. Ähm, und ein Jared Wilson, der eigentlich ein Practice-Squad Guy ist. Das ist natürlich auch ein enormes Mismatch gegen den Fourth Overall äh, First Round äh, Tight End. Ähm, vom Talentlevel her schon alleine. Ja, bei den bei dem ähm, vom Spiel her hat man das Ergebnis natürlich jetzt noch das 27 zu 20 vom ähm, Boxscore, um das einmal äh, für euch in Relation zu setzen. Man hat mit 7 Punkten Abstand verloren, aber die Zahlen sagen eigentlich, dass man mit 30 Punkten Abstand verloren hat. Ähm, Total Plays, ähm, 75 Plays für die Falcons, 52 für die Jets. Ähm, die Falcons 450 Yards overall, die Jets 230. Ähm, Yards per Play lagen die Falcons bei 6,0 und die Jets bei 4,4. Äh, die Falcons haben ein Drive mehr, haben ähm, bei den Rushing Yards 108 Yards zu 64 bei den Jets und Pass Yards 342 auf Seiten der Falcons und 166 auf Seiten der Jets. Ähm, das ist halt dementsprechend dann halt auch nur die Hälfte. Zach Wilson mit einer Statline von 19 von 32 Pässen 192 Yards, ohne Touchdown bei einer Deception. Ähm, da sind wieder viele Pass -Yards ganz am Ende gekommen, da wo der Gegner halt wieder aufgemacht hat. Ähm, ja, es gab insgesamt 31 ähm, Pässe und nur 18 Läufe, wovon einer von Zach Wilson war, also 17. Ähm, Stat Leader bei den, ähm, bei den Receiving Yards. Die meisten Receiving Yards sind Corey Davis mit 45 äh, aus vier Receptions. Ähm, der nächste ist Jameson Crowder mit vier Receptions für 24 Yards. Und bei den Rush Yards ist es Michael Carter mit 10 Carries für 38 Yards. Jetzt muss ich mich kurz entschuldigen wie diesem Nebenton gerade eben? Das äh, ist diese scheiß NFL-Seite. Sorry für die Wortwahl, die ständig automatisch Videos startet. Wenn man auf sie geht. Ähm,
2: ja, oh, mal ganz ehrlich, Wo ist denn Denzel Mimster? Der muss doch über 30 Yards gemacht haben heute im Spiel.
0: Ja, aber er hat ja nur zwei Bälle gefangen, ne? Ach so, wer ist 33 so, Yards, das ja zwei Caches. Catches.
2: Ah, 33, ja, okay.
0: 27 der längste.
2: Also, er ja. ja, deswegen da. hatte ich mich überwundert, ja, okay.
0: So wie zum Boxscore. Ähm. Ja, wir wollen zu den Topics gehen. Also, wie gesagt, das Spiel ist verloren gegangen. Man, hatte, äh, man war zwar zwischenzeitlich mit einem Score dran, aber ich glaube, auch von euch würde mir jetzt jeder zustimmen, dass man nicht das Gefühl hatte, dass wir die Spiele auch gewinnen können. Oder hat das jemand anders zu dem Zeitpunkt gesehen?
2: Ich
1: habe es auch oft aber.
2: Ist, naja. Müsste ich lügen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht äh, vielleicht gibt es natürlich draußen auch jemanden, der das, ähm, der das noch erwartet hat, aber ich, irgendwie war das, waren die Zeichen eindeutig. Ähm, kommen wir zu den Topics und ich habe hier, das das würde ich jetzt allerdings als erstes, weil das zum, zum äh, Spielablauf besser passt, ähm, einwerfen und zwar zwei Pass-Touchdowns von, ähm, von den Atlanta Falcons. Wenn man sich die Stats anguckt, ähm, sind diese zwei Pass-Touchdowns, waren das insgesamt auch nur zwei? Ja, tatsächlich. Ähm guckt man sich immer die, die Liste an und fragt äh, und guckt, wer hat diesen Touchdown zugelassen. Die gute Nachricht, äh, auch nach fünf Spielen haben die Jets-Counterbacks keinen einzigen Pass-Touchdown zugelassen. Ähm, die schlechte Nachricht, zwei Pass-Touchdowns wurden zugelassen von Defensive Linemen. Wie kann das überhaupt passieren? Also, das ist ich, wenn ihr den ersten Touchdown noch drauf habt, ähm, da geht John Franklin Myers auch offensichtlich nach Rekord im Spielzug, in Man-Coverage gegen Kyle Pitts.
2: Das hat Saler eben in der Pressekonferenz erklärt. Da haben sie wohl ein Runplay gecallt und da haben sie ihn wohl erwischt. War seine Aussage. Ob das so ist, weiß man nicht, aber äh, das war seine Erklärung dafür, dass sie wohl auf den Run ge ge gespielt haben und dann musste er da wohl irgendwo hinrennen. Äh, das war wohl. Beim zweiten, äh, hat er, das habe ich leider nicht mehr mitgekriegt, da hat er nur irgendwas gesagt von wegen, naja, wenn es klappt, äh, ist man der Genie, wenn nicht, bist du halt der Idiot, so nach dem Motto. Ähm, weil ich glaube, äh, JFM mit dem Pits war der erste, ne? Mm, ganz genau. Ja, genau, da wurde er wohl, hat er wohl Runplay gecallt oder einen üblichen Runplay gecallt und da haben die Falcons ihn wohl erwischt, haben so nicht mit gerechnet. Ähm, und dann zwei, das ist, den zweiten habe ich gar nicht mehr im Kopf, welcher, wer ja, das seine Coverage war, aber äh, das, da hat er sich wohl irgendwas bei gedacht. Aber also der erste war wohl Fehler. Na ja, gut. War halt einfach falsch.
0: Das ist Outcoaching, aber trotzdem muss da doch irgendwo äh, irgendwo noch ein tiefer Safety wenigstens als mögliche Unterstützung stehen. Aber das war ja 1 zu 1 Man-Coverage von Franklin ja. Myers gegen Kyle Fitz. Also das ja. ist bei bestem Willen, das ist schlechtes Coaching. <lacht> ähm, ja, und Bryce Huff war der Zweite, der ja. jetzt einen zugelassenen Touchdown auf seiner Liste hat. Mir tun die Jungs leid, weil das steht in ihren Statsheets und das darf man Defensive Linemen einfach nicht anlassen einen zugelassenen Pass-Touchdown und Coverage.
2: Ja. Ja, das ist eigentlich halt nicht deren Aufgabe.
0: <lacht> aber gut, das ist zumindest eine Erklärung, aber man muss dann irgendwas in der Hinterhand haben ähm, oder jemanden auf dem Feld haben, der äh, Pass, Pass, Pass ruft und dann ähm, muss da irgendjemand von den, von den in der Flat noch eine andere äh, Responsibility haben als nur der Defensive Lineman. Das kann nicht, äh, das darf nicht passieren, dass du dich so leicht auscoachen lässt und man muss ja auch überlegen, auf der anderen Seite steht jetzt nicht irgendwie ein äh, Vic Fangio oder, äh, oder Bill Belichick oder irgendjemand, der, oder ein Andy Reid, die schon Ewigkeiten in dieser Liga coachen, sondern da stand Arthur Smith, auch ein Rookie Head Coach, der das Offensive Play Calling macht. Ähm, und vor, der, ich meine, vor dem Spiel war eigentlich jedem bewusst, dass man Kyle Pitts containen muss, dass du Kyle Pitts aus dem Spiel nehmen musst, weil man sonst eigentlich, weil die sonst eigentlich keinen haben und der macht das Spiel seiner Karriere. Mag an Execution liegen. Aber für mich wirkte das wie ein miserabler Gameplan. Und das zweite Topic, was ich hier gleich habe, also dass wir in die Tiefe zu bleiben, haben wir jetzt zumindest halb aufgelöst, ähm, ist, dass dieser erneut schlechte Start und das, was Julia noch gesagt hatte, ähm, mit diesem, ja, dass man das Gefühl hat, ähm, man startet irgendwie aus dem Startblock beim 100-Meter-Rennen äh, und hat vergessen, seine Schuhe anzuziehen. Ähm, muss erstmal muss erst mal wieder in die Kabine sich Schuhe anziehen und dann kann man langsam starten. Die anderen sind schon alle im Ziel. Ähm. Zwei, ja, eine Woche hatte man jetzt Zeit, man ist nach London geflogen. Man braucht keine Ausreden suchen, der Gegner hatte dasselbe. Und es ist das fünfte Mal in Folge, dass man wirklich erbärmlich in das Spiel startet. Ähm, muss der Coaching-Staff sich hinterfragen? Ich persönlich hinterfrage den Coaching-Staff noch nicht, weil ich das nach fünf Spielen mit einem Rookie albern finde bereits Köpfe zu fordern oder sonstiges. Das finde ich absoluten Quatsch. Ähm, aber muss der coaching staff sich hinterfragen, ob er alles so richtig macht? Ob man dieses Team richtig einstellt? In meinen Augen ist das nämlich ein Einstellungsproblem, Julian.
1: Ja, absolut. Also Köpfe fordern, ist gar keine Option. Also nach fünf Spielen, Rookie-Head-Coach, Rookie-Coordinator, das ist gar kein Thema. Aber natürlich müssen sie da intern jetzt nicht nur normalen Gameplan besprechen oder auflegen, sondern wirklich mal auch kritisch hinterfragen, weil es kann nicht sein, dass du in der NFL... So, so extrem schlecht immer wieder reinschaut. Es ist nicht ein Spiel und nicht zwei und sind dann auch nicht mal verschiedene Sachen. Es ist ja ein Komplettausfall. Es ist ja ein Komplettausfall. Das Running Game ist dann auch nicht, dass man den Gegner jetzt erdrückt, dann sagt, dann kommen laufen eine Viertelstunde. Nein, das Passspiel funktioniert überhaupt nicht. Zach Wilson spielt dann natürlich auch eine Rolle. Der hat unterirdisch gespielt, das muss man sagen. Aber wie gesagt, auch die Blake Halls. Da muss man sich dann mal in der Frage auch als Coaches, sollte man da vielleicht mal einen anderen Weg gehen, was anderes probieren? um es den Spielern einfacher zu machen oder andere Optionen zu geben, weil so wie es jetzt läuft, funktioniert es ja sieht man ja überhaupt gar nicht und äh, so kann es ja nicht weitergehen da muss sich dringend was ändern, man muss was in der Frage. das heißt nicht, dass wir jetzt komplett alles umstellen müssen, aber man sieht ja in der Halbzeit, die Adjustments, wenn die gemacht werden sind wir ein anderes Team, meistens das heißt, irgendwas funktioniert ja dann und das muss ja wohl auch möglich sein, dass man in der ersten Halbzeit oder auch im ersten Viertel ein Lebenszeichen von uns gibt. Das erwartet keiner von uns hier zwei Drives und zwei Touchdowns. Ja, das zumindest mal ein 50, 60 Jahre zurückgelegt werden, ein Field Goal oder bevor man zumindest pandet mal in der gegnerischen Hälfte ist. Aber wir kommen ja nicht mal über einen, über einen First Down. Da muss man auf jeden Fall kritisch hinterfragen und da kann man auch keine Ausreden gelten lassen. Hier Rookie Head Coach, Rookie Coordinator oder Rookie Quarterback, alles schön und gut. Da sind auch immer wieder Schmerzen dabei, aber das ist die National Football League. Verdammt mal, verdammt nochmal, beste Football Liga der Welt. Da kannst du nicht mit so einem mit so, mit so Mist anfangen und dich so präsentieren. Das funktioniert nicht. Da, da zählen die nicht. Andere Teams haben auch Rookies. Andere Teams haben auch bei den Falcons, Arthur Smith. Ja, ja da war das auch nicht der Fall. Wenn das einmal ist, wenn das zweimal ist, okay, aber das war jetzt das fünfte Spiel in Folge, dass wir einfach aussehen wie ein Team aus der, aus der GFL, ohne jemandem zu nahe zu treten. Ja, muss sich unbedingt ändern, da muss sich sehr, sehr kritisch hinterfragt werden, absolut. Weil es, es sieht man ja auch an der Entwicklung von Zach Wilson, dass es ihm schadet. Er wird von Spiel zu Spiel schlechter. Er war in dem Spiel so dermaßen unakkurat, das Ballplacement war so so schlecht, das habe ich von ihm noch nie so gesehen. Das habe ich jetzt auch noch mal gesehen, wo ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, 40 Minuten. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, es war nur das Play calling das ganze Spiel auch. Zach Wilson war unterirdisch. Er hat seine Reads. Er ging so langsam durch die Reads. Er hing an Corey Davis. Er hat offene Receiver nicht gesehen. Er hat den Checkdown erst dann genommen. Wenn eine Viertelstunde rum war, dann schmeißt er den Checkdown. Natürlich kriegt der Running Back oder auch Crowder dann an der Außenlinie einen mit, weil es dann knallt ohne Ende. Also Zach Wilson hat mich sehr, sehr enttäuscht. Er war sehr nervös, glaube ich. Ähm, was So unakkurat habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon lange keinen NFL-Quarterback mehr gesehen, der so Gurkendinger schmeißt, schmeißt die Bälle auf den Boden. Ähm, also man sieht, so ähnlich über Sam Darnold, dieses Vertrauen, was so in den ersten ein, zwei Spielen dann alles aber noch aufgeblitzt ist oder am dritten Spiel mal noch, er wirkt immer zunehmend nervöser. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass sich das nicht etabliert, über Sam Darnold, dass du dann irgendwann machen kannst, was du willst, aber diese Grundnervosität immer da ist. Es ist ganz, ganz gefährlich, weil die O-Line war es nicht. Die O-Line stand. Die Routen von den Receivers haben wir auch gepasst. Wie oft stand Corey Davis offen da, wie Crowder auf dem da stand, weil da der Running Back da stand. Ich habe das in der Wiederholung, sieht man das dann nochmal etwas besser. Die Receivers sind gut gelaufen. Wir haben gute receiver. Klar, natürlich haben die auch manchmal Hände auf Steine, liegt vielleicht auch ein bisschen an Nervosität, aber das Spiel, wenn Zach Wilson nur Gutes Rookie-Spiel macht, hat er über 300 Yards. Locker.
0: Auf da jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, und genau das, was du sagst, also das, äh, das zeigen auch die ähm, Advanced Metrics. Ähm, wenn man in die, in die Blocking Grades geht, ähm, sind die besten Spieler der Jets gewesen, äh, die Offensive Line. Das kann man, ja, das kann man aber auch genauso wie letzte Woche auch schon. Ähm, kann man auch sehen, dass da eine Unit zusammenwächst. Und normalerweise, wenn die Offensive Line gut ist und die Defensive Line ähm, hat gefühlt wenig Pressure, hat keine Sex gemacht, hat aber trotzdem relativ viel... Nee, falsch. Hat keine Sex produziert, aber trotzdem war Pressure da. Ähm, wenn du in den Trench bist, musst du eigentlich dieses Spiel gewinnen. Und das passierte hier nicht. Ähm, das war in meinen Augen ein Quarterback-Problem und auch ein Gameplanning-Problem. Ja. Ähm, denn du hast hier äh, in der Offensive Line Elijah Verataker, das zweite Spiel in Folge, 39 ähm, Pass-Snaps ohne eine einzige zugelassene Pressure. Ähm, ein wirklich, wirklich verdammt guter Wert ähm, Ich habe ihn ja einmal
1: gesehen, das ist ein gutes Zeichen ne?
0: Auf jeden Fall, gerade als Inside Guard gegen Ray Jarrett ähm, Dann hast du Conor McGovern nur einen einzigen QB-Hurry zugelassen 79,6 PFF-Grade ähm, Dann hast du einen George Fant als Left Tackle nur zwei QB-Hurries ähm, und äh, keinen sack zugelassen, sonst gar nichts also nur zwei Pressures ähm, Greg Van Roten, auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, nur äh, ein QB-Hit, ähm, kein Sack zugelassen, drei Pressures insgesamt ähm, bei 39 Snaps, wo er hauptsächlich gegen Grady Jarrett steht, Grady Jarrett ist zweifach Pro-Bowler und einer der besten Defensive bleiben in der NFL, ähm, kann man drei Pressures aus 39 Pass-Snaps definitiv äh, als guten Wert sehen, Greg Van Roten, ein gutes Spiel gemacht, der schwächste war Morgan Moses auf Right Tackle, der unteren Durchschnitt gespielt hat, sechs Pressures zugelassen, aber kein Sack, ähm, Passiert mal. Ähm, ja, also man sieht, die Offensive Line war definitiv nicht das Problem. Und ja. ähm, man muss jetzt auch mal, äh, wenn man wenn man die ganze Zeit negative sagen, positive sagen, Elijah Verataka war absolut ausgezeichnet und ähm, PFF hat ihm 92,4 Elite-Wert gegeben. Passt zu dem letzte Woche, was er gezeigt hat. Da haben wir schon mal einen guten, wenn wir Beck zurückkommt. Ja, dann sagt man normalerweise, wenn die Offensive Line funktioniert, dann gewinnst du wieder so ein Spiel, aber. Seht wie? So nicht, nee. Ähm, Marvin. Elijah Vera Tucker, einer von denen, die auf die besonders achtest. Bist du sehr glücklich darüber, dass es das jetzt zwei Spiele in Folge so, wirklich so aussieht, als hätten wir da ähm, die linke Seite Set? Äh,
2: ja, sehr. Also ich, äh, ich sehe das im Spiel immer nicht so wirklich, aber wie Julian schon sagte, äh, wenn, wenn, wenn er einem gar nicht auffällt, dann kann er nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, und das, die Zahlen bestätigen es ja auch. Ähm, also es ist natürlich mega, äh, wenn man jetzt in zwei Spielen nicht einen Pressure zulässt, äh, bei äh, über 70 Snaps. Ähm, das ist schon wirklich, äh, schon wirklich gut, gerade als Rookie, äh, ohne wirklich ein Trainingscamp. Er war ja die ganze Zeit verletzt. Ähm, er hat zwar die OTAs gemacht, aber äh, wo es drauf ankommt, im Trainingscamp war er eigentlich gar nicht dabei. Das hat man, glaube ich, in den ersten zwei, drei Spielen gemerkt. Aber jetzt hat er wohl seinen, 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 seinen Platz da gefunden, sage ich mal. Und das ist natürlich wichtig. Ne? Also wir müssen dann natürlich mal gucken, wie sich das dann entwickelt, wenn Beckton wieder da ist und ob der auch mal fit bleibt. Weil wir du dann hättest, halt die linke Sende mal wirklich komplett. Das ist das gerade auch im Run-Game. habe ich letztens auch wieder auf Twitter gesehen. Ja, Beck, äh, Vera Tucker, äh, Passing super, aber Run scheiße. Das stimmt ja auch nicht. Ich glaube, er in den letzten oder in den ersten... Letzten, nee, die letzten drei Wochen glaube ich auch ein 74er Run Grade, von daher auch das ist ziemlich in Ordnung. Gestern 19,6 ähm, Elite Wert. Äh, äh, genau, also das war jetzt auch blöd, ich weiß nicht, was Leute, aber ich glaube, nur Trolle vielleicht, aber von daher hast du dann halt den an der und so, und so ein Run Blocking äh, 1A ist, und natürlich ein Pass, glaube ich, noch ein bisschen nachholen muss, aber auch da ja schon ganz gut, weil er muss ja halt einfach nur fit werden, dann hast du links natürlich komplett zu. Ähm, und wenn sich jetzt die anderen auch dann dadurch stabilisieren, weil sie halt merken, okay, Vera Tucker ist einfach richtig gut und das merkt, glaube ich, das hilft, glaube ich, auch im Erfahrenen wie McGovern, ähm, die dann sagen, oh, da brauche ich mich nicht drum kümmern, also kann ich mich um meine Sachen kümmern oder im Hinterkopf muss ich vielleicht mal äh, meinem Greg noch irgendwie helfen. Ähm, aber dadurch verbessert sich halt die ganze Line ähm, und das brauchen wir natürlich. Ne? Und wie gesagt, ich bin auch bei Julia, die Line war, natürlich, haben wir gerade besprochen, nicht das Problem. Es war einfach jetzt gestern, also gut, Gameplan, wie gesagt, habe ich ja gesagt, kann ich nicht ganz beurteilen, aber es war einfach auch zu hauptsächlich sehr coolsten. Ähm, und der muss einfach besser werden und dann äh, müssen wir gucken. Also ich hoffe jetzt auch, dass die Bye week dazu genutzt wird, mal zu überlegen, warum wir zu so schlecht starten. Zumal die ersten Plays, ich weiß gar nicht wie viel, aber zumindest mal der erste Drive ja definitiv vorgescriptet ist. Äh, und warum das nicht immer klappt, keine Ahnung. Das, äh, das hatten wir eine ganze Zeit lang, dass wir, wie, wie lange war unsere Serie? 55 Spiele ohne first Drive-Touchdown, bis Adam Gates das letztes Jahr hinbekommen hat, aber dann halt danach gar nichts mehr so. Das war irgendwie äh, das ist bei uns auch irgendwie ein bisschen komisch. Also entweder kriegen wir einen guten Start hin und irgendwann äh, danach kacken wir ab, oder äh, wir starten gar nicht und äh, machen dann später irgendwas, aber komplett durch geht uns anscheinend nicht. Ja, also ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass das besser wird. Wie gesagt, wir sind immer ein junges Team, es sieht schon im Moment richtig kacke aus, muss man einfach so sagen, zumindest phasenweise. Aber da wir halt wirklich alles äh, junge Leute haben, ob das jetzt an den entscheidenden Coaching-Stellen ist oder halt auch in den Spielern. Äh, plus, dass wir ja auch mit Verletzungen geplagt sind. Also ich finde immer schön, dass andere mal da rumheulen, aber äh, bei uns ist es genauso. Mit Starting Defensive End, äh, einer der Starting Linebacker, ein Starting Safety oder beide Starting Safeties. Was äh, willst du machen? Also auch das hilft uns natürlich nicht. Wir haben nun mal noch nicht so die Tiefe von unserem so Kader. Von daher habe ich noch große Hoffnung, dass das, dass das wird.
0: Ja, ähm, das war zur Offensive Line, also auf jeden Fall haben wir da ganz gute Erfahrungen ähm, die letzten beiden Spiele gemacht, was ja schon mal ganz positiv ist. Äh, ein weiteres, also zumindest äh, am Rande Offensive Line Thema, ähm, während des Spiels ähm, ist McKay Beckton, einer aus der jüngeren Generation, der offensichtlich noch nicht gelernt hat, dass man als ähm, Mensch, in der, Öffentlich der in der Öffentlichkeit steht, sein Twitter vielleicht mal ähm, kontrolliert oder beziehungsweise dass man das Twitter einfach mal sein lässt für die Zeit der aktiven Karriere. Ähm, aber wir wollen über den Inhalt sprechen. Der sitzt nämlich zu Hause auf dem Sofa, sieht dieses Spiel im Fernsehen und nimmt das vielleicht mal selber wahr, weil äh, er war ja letztes Jahr jemand, der sagte, ähm, hier, die, die uns nicht supporten, sind Fake-Ass-Fans und sonst was, ähm, was ich persönlich ein bisschen frech fand, aber das ist ja äh, abgehakt, das Ganze. Ähm, Sagt dann Unleash schmims Ausrufezeichen. Twitter das während des Spiels. Ähm, die Frage ist jetzt, ist das irgendwie Dysfunktion äh, in der Kommunikation zwischen Coaches und Spielern? Ähm, ist das eine äh, Undiszipliniertheit? Ist das eine zugelassene Meinungsäußerung? Ähm, und was soll der Inhalt eigentlich aussagen? Julian, du schüttelst schon mit dem Kopf. Was ähm, ist das für ja. dich, für dich äh, mehr oder weniger eine Aussage, die dahinter steckt? Oder? Oder was, ich ich glaube, das,
1: glaub, das war einfach gar nicht groß nachgedacht. Das war eine ziemlich naive Aussage, ohne ähm, zu bedenken, was da noch mit dranhängt und wer das alles mitliest. Ich glaube, das war einfach so ein ja, Unleash-Mims, der kann es rumreißen, ist ein super Receiver, so, eher so als vielleicht äh, wie eine Anfeuerung, äh, nicht mal als Kritik an die Coaches gemeint, weiß man nicht. Und deswegen sollte man solche Tweets unterlassen, vor allem als aktiver Spieler, weil das kann immer auch falsch interpretiert werden. Ja, wer hat es vielleicht ganz nett gemeint, hier, bringen Mims rein, war später auch auf dem Feld, da hilft uns vielleicht. Es kann aber auch als Kritik gesehen werden ähm, von einem Zweitjahrspieler an die Coaches. Und deswegen sollten manche einfach vielleicht Twitter abschalten oder äh, es einfach mal bleiben lassen. Es ist, es kann, sowas kann ganz böse nach hinten losgehen, vor allem, wenn dein Team so dasteht, wie es aktuell steht und die Kritik lauter wird. Da kann sowas immer mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. War naiv. Ich glaube, das hat er gar nicht so böse gemeint. Das war ja positiv gemeint. Glaube ich jetzt einfach mal. Aber das Problem ist, wir wissen es nicht und Twitter, aktiver Spieler, so eine Situation ist immer gefährlich. Das muss er dazu lernen dass er da, so wie nach vor allem nach der Aussage mit dem äh, dumpers fans oder was er da gesagt hat letztes Jahr, Fake. ich ja. denke, der denk, da hat das Echo damals ja mitgekriegt, dass das vielleicht nicht so positiv und so gut ankam, weil es auch falsch war, was er gesagt hat in meinen Augen oder nicht richtig, ähm, da muss er mehr nachdenken. Da muss er mehr nachdenken, wenn du als, als Left-Tackle oder als Franchise-Tackle da ähm, stehst du eben auch mehr im Fokus, wie jetzt sagen wir mal der Practice-Squad-Spieler, und dann während dem Spiel sowas zu tweetern, das ist immer ein bisschen, ein bisschen gefährlich. Da muss er ein bisschen aufpassen, glaube ich.
0: Ja, da gehe ich mit. Also für mich ist meine erste Handlung als, als Coach mit Verantwortung in einer solchen Liga mit Öffentlichkeitswirksamkeit wäre, äh, wäre ein Verbot für Twitter, Instagram, äh, für jeden einzelnen Spieler aufzuerlegen. Und bei Verstößen würde ich da rigorose <lacht> Strafen nehmen. Weil das ist eigentlich immer, es gibt doch selten was Positives. Es sei denn, das Team gewinnt 16 Spiele am Stück. Dann äh, dann finden es vielleicht alle witzig und cool, wenn äh, wenn Rob Gronkowski lustige äh, äh, Remassen schneidet oder sowas. Aber wenn du als Team dort stehst und eigentlich immer nur verlierst und die Fans sich... Äh, die Fans sich teilweise schon echt schämen im Internet, dann, kommt, dann äh, haust du noch so eine Dinger raus, ist unglücklich. Also für mich auch, gerade musst du wissen, in welchem Market du da bist. Ähm, wenn du in Cincinnati spielst, dann kannst du sowas vielleicht machen. Wenn du in Tennessee spielst, kannst du vielleicht sowas machen. Ähm, aber du kannst sowas nicht im riesigen Medienmarkt wie in New York machen, da wo jeder jeden als einzelnen Stein umdreht und versucht äh, zwischen jeder Zeile irgendetwas zu lesen.
1: Wo sogar die Reporter am Busch sitzen, um was mitzukriegen. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Wo Bushboy. Da es guckt, ob schwarzer Rauch aufsteigt und da man einen neuen Heckcode gefunden hat. <lacht> ähm, Marvin, ähm, aber wir wollen über den, noch kurz über den Inhalt sprechen. die Mims ähm, hat er geschrieben. Ähm, Mims wurde kurz unleashed. Ähm, hat dann auch Bälle gefangen, also zwei Stück hatten wir ja vorhin äh, zumindest schon mal als Punkt. Ist eine Offense vom Wert bei PFF der zweitbeste offensive Spieler mit 84,7 Wert. Allerdings auch nur ein kleines Sample Size mit acht Tagen. Marvin, ist dir aber aufgefallen, dass ähm, an der Seitenlinie ähm, alle Receiver bei? bei äh, wie, wie heißt der? Miles Austin, ne? Richtig. Oder? Unser Receiver Coach?
2: Ja, Miles Austin, ja.
0: Miles Austin. Mhm. Dass fünf Receiver um ihn rumstehen und Denzel Mims alleine daneben und nicht zuhört?
2: Nee, das bin ich aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Ist mir zweimal aufgefallen. Okay. Ähm, Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Unabhängig von der Produktion auf dem Platz. Aber wirklich? Denzel, der Weekly Denzel-Mims-Watch.
2: Also wieder, ich glaube immer noch, also das kann natürlich sein, wenn er da ist. Äh, äh, wenn, äh, also die Receiver haben Miles Austin zugehört und Mims hat da alleine irgendwo rumgestanden. Und hat genau. Eine geguckt. Ja, okay. Ja, es kann natürlich sein. Das, ich meine, das äh, ist schrieb das Andy Vasquez
0: We von NorthJersey.com, okay. äh, der an der Seitenlinie hier stand, der gesagt hat, oha. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich auch, wäre auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, kann man natürlich als Coach nicht so sagen, weil äh, dann ist das ein Coach, ist halt auch ein Coach, also wenn ich, ich bin jetzt ja auch eine Führungskraft auf meiner, in meiner privaten Arbeit. So. Und wenn bei mir jemand nicht zuhört äh, oder nicht das macht, was ich sage oder wie auch immer, dann ist das halt ein Führungsproblem. Also Punkt, Ende, aus. Das könnte er natürlich schwer zu, äh, zugeben. Ähm, macht, würde natürlich einen Sinn machen, aber ganz ehrlich, dann musst du den halt wegtreten wegtreten, das ist auch geil, wegt, 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 wegtraden, so rum, oh, immer diese deutsch-englische Kombination, boah, ne? <lacht> das ist echt schlimm mit diesem deutsch-englischen äh, Zusammensetzen hier, ähm, Da musste ihn halt traden oder äh, weggeben, und es gab ja angeblich Angebote, die wir allerart gelehnt haben, wenn es halt wirklich so ist, dass er halt einfach nicht zuhört, dass ihm das irgendwie egal ist, oder er nicht so wirklich Bock drauf hat, ich habe ehrlich einen anderen Eindruck gehabt, auch jetzt aus seiner ähm, Pressekonferenz, wo er ja äh, bin durfte, was ja für den äh, siebten right Receiver in der dept jetzt auch nicht so ganz äh, äh, selbstverständlich ist, ähm, dass man auf dem Podium darf und da äh, reden darf. Ähm, und wie gesagt, sportlich gesehen ist das halt schon fragwürdig, dass er nicht wirklich die Chance bekommt, weil er fängt die Dinger ja auch. Also ich meine, er hatte gestern drei Targets, er hat zwei Bälle gefangen für halt 33 Yards, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, und äh, hat dann jetzt, also er hat jetzt insgesamt vier Targets gehabt, drei Catches für 73 Yards oder so, ich denke 74, also ist schon okay. Und dafür ist es halt für mich nicht erklärbar, aber wenn er natürlich nicht hört oder nicht zuhört oder es ihm egal ist, dann ist es natürlich ein anderer Schnack, aber ganz ehrlich, dann schmeiß ich den raus und cutte ich den oder ich trade ihn halt weg. Also wie gesagt, diese Story halt immer weiterzulaufen zu lassen und dann noch zu sagen, ja, er kennt noch nicht alle Positionen und er kommt noch und so. Wenn er da nicht zuhört, dann kommt er da nirgends, dann kommt er da gar nicht hin. So, Dann weißt du doch, dass das nichts wird. Aber sportlich sehe ist es halt trotzdem immer noch sehr fraglich, dass er halt äh, nicht so viele Chancen bekommt. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante, interessante Beobachtung.
0: Auf jeden Fall ist es ein Spieler, wo ich das Gefühl habe, ähm, wenn, wenn es Big Play geben muss, dann ist er da. Und ähm, da muss man es vielleicht nochmal versuchen. Aber äh, selbstverständlich kannst du als Coach auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Kann natürlich auch eine Momentaufnahme gewesen sein, dass, äh, dass er jetzt vielleicht gerade woanders äh, hingehen muss, äh, sich sein Fuß ver verarzt oder sonst was. Ähm, also das erzählt vielleicht auch wieder nicht die ganze Geschichte, ähm, aber wäre vielleicht so ein Ansatz einer an Erklärung, dass er vielleicht zu lazy ist oder ähm, ja, irgendwas irgendwo, der na woanders der Wurm drin ist als in seiner sportlichen Leistung.
1: Ja, ich denke, ähm, wir sind halt auch immer dabei. Ne? Wenn wir jetzt Vergleich mit Adam Gase, da kam ja jede Information sofort an alle Reporter raus. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten gelernt bei Joe Douglas und, und, und Salah ist das ein bisschen anders. Da wird sehr viel auch intern behandelt und es kommt nicht so viel raus. Deswegen wissen wir vielleicht auch ein paar Sachen nicht, was war oder was nicht war. Aber ich bin absolut dagegen, Denzel Mims zu traden. Das ist ein Top-Spieler. Sobald er auf dem Feld steht, äh, macht er Catches und Yards. Vor allem Yards after Catch. Er hilft seinem Quarterback. Das wäre doch ein absoluter Hohn, einen Zweitrunden-Pick wegzutraden. Wir wissen, wie gesagt, nicht, was passiert ist. Aber anscheinend war es nicht so schlimm, dass er nicht gespielt Wenn er spielt, produziert er immer. Und Wide right deceiver sind eben auch abhängig vom Quarterback. Und ich bin mir sicher, dass wir gestern auch einen 100 yard receiver gehabt hätten, wenn Zach Wilson einen normalen und guten Tag gehabt hätte. Deswegen Denzel Mims, ich bin absolut froh, dass er bei uns ist und er muss meiner Meinung nach sportlich zumindest gesehen mehr Chancen kriegen, weil er im Vergleich zu Braxton Barrios einfach mehr draus macht. Für mich ist es ein absoluter Playmaker. Also ich würde würd ihn gerne mehr sehen. Absolut.
0: Ähm, auf jeden Fall, wenn das viele bestätigen, die das Spiel gesehen haben, wenn, wenn man ihn gesehen hat, ähm, dann war auch ein Big Play da. Also auch letzte, vorletzte Woche oder letzte Woche, waren wir das? Nee, gar nicht wahr. Auf jeden Fall sein 40-Yard-Catch. Ähm, er kann auf jeden Fall einiges mitmachen und ist die Big-Play-Machine, ähm, wenn du den, wenn du das Ding mal hoch und weit werfen kannst, dann, äh, kannst du ihn erreichen. Ähm, es soll ja eigentlich nicht zu negativ werden, aber ich muss es trotzdem nochmal ansprechen, ähm. Weil, äh, das für mich ein ganz, ganz großes Problem ist, ähm, die, das, und zwar die, die Personal Usage, also wie Spieler in welchen Formen eingesetzt werden. Es ist natürlich immer so eine Sache für sich, wenn man als Außen, als Zuschauer da steht und sagt, hätte er mal so, hätte, 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 hätte. Aber, es fällt doch einfach auf, dass Ryan Griffin ein scheiß Spieler ist. Das muss, äh, das muss ja eigentlich jeder merken. Ähm, selbst, selbst wenn er dran ist, im Blocking ist er nicht gut, die Bälle fängt er nicht. Und, ähm, und dann sehe ich hier bei den Snaps, bei der Snap-Anzahl, Ryan Griffin in 51 Snaps auf dem Feld. Also in 91 Prozent. Und auf der anderen Seite Elijah Moore in 23 Snaps. Das ist doch scheiße. Also, äh, da habe ich leider keine anderen Worte für. Das ist, das, das ist doch schon zum Scheitern vorstellend. Man, man sieht doch einfach, dass Ryan Griffin, wann hat er das? Hat er vor zwei Jahren irgendwie mal einen Touchdown gefahren, glaube ich. Und äh, dann hat er gleich eine Verlängerung von McKagney gekriegt, oder was war das?
2: Ja, ja, 2019 hat er <lacht> ja sechs, fünf oder sechs Touchdowns. Ja. Da hat er Dinge aber auch gefangen, da war der auch gut. Also das war ja. jetzt nicht nur, ne, aber warum auch immer jetzt, aber das, das lief ja auch. Aber, aber nicht, tut mir leid, ich, der ist kacke
0: und das, das sieht man ja. auf dem Feld auch schon seit, schon seit letztem Jahr. Und, ähm, und dann steht er mehr als das Doppelte auf dem Feld als Elijah Moore. Äh, ein Second-Round-Rookie, der bisher auch wirklich wirklich, äh, ja, Underhelming, würde ich das jetzt mal na sagen, ähm, als Rookie bisher noch nicht so richtig Fuß fasst in der Liga, aber ist auch ein Rookie nach fünf Spielen, also du, du, du hast nicht immer nur Justin Jefferson oder sowas, also manche Spieler muss man auch sagen, muss man auch einfach sagen, äh, verzerren das Gesamtbild. Ähm, das war in den letzten fünf Jahren die Rookie Quarterbacks, die das Gesamtbild auf Rookie Quarterbacks komplett verzerrt haben. Justin Herbert, Joe Burrow, ähm, Lamar Jackson sind absolute Ausnahmen in der Geschichte der NFL. Ähm, das war einfach nur auf kurz zusammengestaucht. Ähm, normal ist das, was wir dieses Jahr sehen von Rookie Quarterbacks. First-Round äh, Quarterbacks, das ist eigentlich das Normale, also das ist einfach nur ein bisschen verzerrtes Bild. Und bei Receivern ist es das ähnlich, ähm, dass man Justin Jefferson letztes Jahr oder sowas, aber du hast halt auch viele Receiver, die erstmal eine Weile brauchen, bis sie reinkommen. Mike Williams in, bei den Chargers, das ist ein ganz, ganz früher äh, First-Round-Pick, der hat auch eine Weile gebraucht. Spieler brauchen eine Weile, bis sie wirklich Erfolg haben, ähm, oder oder dort ankommen. Ähm, Talent muss auch erstmal auf Feld übertragen werden. Aber das ist für mich eine scheiß Entscheidung. Und auch wie die, wie die Titans eingesetzt werden. Ich weiß, das System basiert darauf, immer wieder äh, Blocking-Titans zu haben. Aber wir haben nicht einen einzigen blocking Titan außer Trevin Wesco und der ist Fullback. Jetzt. Und da stehen ständig Daniel Brown auf dem Feld. Da steht ständig ähm, Ryan Griffin auf dem Feld. Kenny Yeboah haben wir gar nicht gesehen, der extra Active... Ähm, gemacht wurde, nicht einen einzigen Snap. Ähm, wie gesagt, ich finde, es ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und wir sind ja auch keine Experten, sondern Fans, aber ich, das, ist, nee, das ist für mich nicht okay, oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Wie gesagt, das liegt halt auch, denke ich, am System, aber da, das hätte man sich früher überlegen müssen. Wir haben, sind ohne Tight End, wenn wir ehrlich sind, in die Saison gegangen. Ähm, das ist unser größter Nieder, das wusste, das wusste man auch. Da würde ich mir auch deutlich mehr 11 Personal wünschen, wenn überhaupt, weil das Heavy Personal oder auch mit dann zwei und drei Titans, wie gesagt, wir sind ja nicht mal, nicht mal durchschnittlich auf Titan besetzt oder sagen wir mal, dass wir Titans die blocken können, aber nicht fangen. Ryan Griffin war vor zwei Jahren sehr gut, letztes Jahr und dieses Jahr ist er unterirdisch. Tyler Croft war nicht dabei, ist auch nicht der Hit. Die reicht anscheinend auch nicht. Und Daniel Brown, dass er überhaupt noch im Team ist, das frage ich mich auch warum dann musst du einfach auch als Koordinator einfach mal versuchen, umzustellen. So schwer wie es klingt, du hast dein System, ja, wenn du, wenn du siehst, es funktioniert nicht, du wirst aufgerieben, dann musst du dich doch punktuell anpassen. Das haben wir auch schon gesehen, da waren ein paar Spielzüge dabei, auch mit 11 Personal, und auf einmal lief die Karre andersrum. Das ist einfach, ja, ich denke, das System ist zwar auf Titan ausgelegt, aber das wussten wir alle, dass wir keine Titans haben. Das muss den Coaches auch klar gewesen sein, dass das äh, kein... Kein, äh, kein Anker, der offensiv sein kann. Wir haben da eben keine Top-Leute. Weder beim Blocken noch beim, beim Catchen. Also, das war ja offensichtlich. Kann ja keine Überraschung sein.
0: Nee, zumal, ähm, also, es stand häufig nur ein Titan auf dem Feld. Also, es war eigentlich immer Ryan Griffin. Der Runblock hat auch ganz vernünftig gemacht, aber Passblock war ja furchtbar. Also, ähm, vor allem zwei Targets, ein Catch für vier Yards. Und das bei 91 der gespielten Snaps. Brauchst du nicht. Wirklich nicht. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass sich da noch was tut und dass Elijah Moore noch öfter äh, oder mal so langsam zumindest ähm, den Start hinbekommt, den Marvin sich erhofft hat vor der Saison? Nach fünf äh, Wochen sieht das äh, ja eher nicht meine
2: so aus. Ist halt für eine Tonne. aber man muss auch mal was raushauen. Selbstverständlich. So es halt war ja auch absolut
0: falsch. nachvollziehbar, was du da gesagt hast, ja. aber nach fünf aber ja, Spielen sieht es auf jeden Fall, Fall nicht nach einer 1000-Jahr-Saison
2: Ich habe mich auch vom Hype mitreißen lassen, aber ich habe auch wirklich geglaubt. Ich habe da wirklich geglaubt, nicht nur ein gutes Hypes, sondern dass er halt einfach abbrennen wird, weil ich, ne, also Trainingscamp Report, und einfach, weil ich wirklich geglaubt habe, dass Malafleur und nur so ein Matchman in Heaven ist. Aber du hast halt recht, äh, nur 23 selbst und dafür so ein, so ein, so ein äh, langsamen Tight End, der auch nicht wirklich rennen kann wieder da 51 Mal, also wenn der halt 23 Mal auf dem Feld ist, weil er ein bisschen blocken muss und vielleicht ein paar Mal da in die Flat laufen soll, okay, aber das muss halt, die, die Snap-Zahl muss halt umgekehrt sein und da frage ich mich halt schon und das ist ja das, was ich immer so ein bisschen, was ich mir von dem coaching Staff erhofft habe. Klar habe ich ein System, das habe ich glaube ich auch mehrmals und ganz häufig schon auch vor der Saison gesagt, aber ich habe einfach gehofft, dass sie wissen, okay, mein Spieler kann das und das, mein System ist zwar so und so, aber ich passe es an den Spieler an, weil ich seine Stärken herausheben möchte. Und es ist auch egal, ob das ein den Denzel Mims ist, der Deep gehen kann, der Yards after Catch machen kann. Ob das ein Elijah Moore ist, der, ganz ehrlich, gibt dem Ball, gibt dem doch irgendwelche Routen, die so fünf Yards sind, dann nimmt er den Ball und dann läuft er die, die alleine durch. Siehe Kedarius Tony. und wir wissen alle, wie scheiße Jason Garrett als Offensive der ist, aber der hat das verstanden, Kedarius Tony den Ball in Space zu geben, damit der 186 Yards abreißt. Der kann gar nichts muss die Giants-Leute mal anhören. Der, der Off-the-Play-Call ist der Schlimmer den, aber einsetzen, wie er Toni einsetzt, und das ist ja das Skillset wie nur. das kriegt ihr auf einmal hin, aber LaFleur nicht. Und dann bin ich halt wieder dabei, und das ist ja genau dieselbe Thematik, äh, das nervt mich gerade tierisch ab. Das ist so ein, der einzige Knackpunkt, wo ich sage, habe ich mich doch getäuscht, oder ist das kann es das wirklich besser werden, wenn man nicht weiß, wie man seine Stärken oder seine Spieler einsetzt? Ähm, und wie gesagt, dass wir halt keinen Teil der End haben war vorher klar, du hast ja schon gesagt. Und dann muss man es halt umstellen. Ist einfach so. Dann spielst du halt mit vier Wide Receivern oder was auch immer und nur einem Tight End, der dann immer mal wieder da ist oder vielleicht auch mal gar keinem. Wir können ja auch so eine halbe Spread Offense spielen. Ist ja nicht so, dass das jetzt totale astronomenphysik physik dingsbums wäre oder so, wenn man ein bisschen Ahnung von Football hat und das ja schon ein paar Jahre macht. Dann kann man ja auch da vielleicht mal ein bisschen was anfangen. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir die Wide Receiver-Tiefe nicht hätten. Da haben wir sie ja. Also schieße alle Feld und lass die Tight jetzt ganz raus. So, oder bring noch einen extra Leim rein, wenn noch jemand zum Blocken haben will. Es ist völlig egal, auch die haben wir vielleicht sogar noch. Da gibt es so viele Möglichkeiten und da bin ich schon, da bin ich bei euch, das enttäuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man nicht da kreativer ist ähm, und
1: das hinkriegt, dass, äh, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, das ist aber so. Ich ich habe gestern einen pass block ich glaube, von Ty Johnson gesehen, das war besser wie von Ryan Griffin. Da kam ein Line-Man auf... Ja, und, der kann, Ty Johnson. Der, und der konnte das auch nicht die ganze letzte Woche. Der hat ja auch einen richtig guten pass Block grade gehabt von 80 Ach, oder so.
2: Und der, der konnte der der das die letzte die,
1: Woche gar nicht. Ja, der hat krass. den Line-Man wirklich aufgehalten. Der hatte vielleicht 50 Kilo weniger. Der hat es wirklich geschafft, den, ich glaube, die 91. war es einen Line-Man aufzuhalten. Und Ryan Griffin fällt einfach um wie so eine Pusteblume. Ich denke, der kleine Running-Back packt das noch. Ja. Ja. Also, das sind Geschichten, ja.
0: Auf jeden Fall muss da was passieren und äh, das wurde auch vom, ähm, vom Front Office in meinen Augen sträflich verpasst. Ja, bei Titan nachzubessern oder bei Titan irgendwas zu machen, weil man wirklich sieht, wir haben die schlechteste Titan-Gruppe der NFL und not even close. Also vielleicht gibt es da irgendjemanden, die auch wirklich schwache Titans haben, aber das, was wir haben, ist wirklich unter aller Kanone. Ähm, da hätte man vielleicht mal die Möglichkeit gehabt, äh, von Yeboah mal zu sehen, was er was er drauf hat, aber gut... Er ist auch undrafted, also da, das würde ich jetzt dem Coaching-Step nicht vorwerfen, dass sie am fünften ja. Spiel einen udf ähnlich nicht auf den Platz bringen, nur weil er ein Fanliebling ist. Ähm, gut, kommen wir ein bisschen vom Spiel weg, das ist glaube ich, ähm, glaub ich auch gut für unsere Herzen ähm, und für insgesamt für die Lebenserwartung, deswegen wollen wir mal zu positiven Dingen kommen. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über die Defense gesprochen, aber ich glaube, muss man auch gar nicht so viel, weil die Offense war einfach der Knackpunkt zu diesem Spiel, dass die nicht funktioniert hat. Ähm, aber wenn wir bei der Defense sind, ähm, kommen wir mit sicher gleich bei, bei Top-Performern und, und, und Gameball noch zu. Man schließe sich auch schon 55 Minuten rum. Ähm, gibt es eine positive und zwar eine Feel good story aus der letzten Woche. John Franklin Myers hat den ähm, hat endlich mal Joe Douglas ist jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren da. Mhm. Das war der erste eigene Spieler, der einen long Long-Term-Contract bekommen hat. In zweieinhalb Jahren. Also der erste Jet, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob man das ähm, Joe Douglas ankreidet oder ob man sagt, holy moly, was haben wir nur für mieses Talent in den eigenen Reihen. Ähm, dass das nach zweieinhalb Jahren der einzige äh, Jet ist, der nicht einfach nur mal ein Jahr noch dran kriegt, sondern der erste, der eine, äh, long -term, einen Long-Term-Contract in zweieinhalb Jahren bekommt. Aber das ist Fakt. Ähm, John Franklin Myers bekommt 55 Millionen für die nächsten fünf, vier Jahre. Vier. Genau, an dieses werden noch vier Jahre reingehängt, 55 Millionen, 30 Millionen garantiert, 13,75 im Schnitt, das liegt im Bereich von Robert Quinn und äh, Whitney Merciless, also absolut äh, im Rahmen, 20. Bestverdienste Edge Rusher, ähm, also im oberen Bereich der Liga, äh, aber nicht ganz oben, leistungsmäßig absolut angebracht. Ähm, und ja. Dann gab es die PK Marvin, was war daran so schön? <lacht>
2: naja, man hat äh, Franklin Myers gefragt, wer er denn als erstes angerufen hat nach seiner äh, Vertragsunterzeichnung. Und äh, das war wohl sein Sohn. Äh, ich glaube, weiß gar nicht, der vier, weil er das richtig das Bild gesehen habe, fünf, keine Ahnung. Hm. Ähm, und dann hat er natürlich, als er dann darüber gesprochen hat, ist er dann halt in Tränen ausgebrochen, äh, dass er ja für ihn Football spielt und ihn halt äh, alle Möglichkeiten er, äh, geben möchte, die es. Die man eingeben kann und das natürlich eher mit dem Geld, das er jetzt dann natürlich verdient und für den, also jetzt schon verdient hat und jetzt in Zukunft dann auch verdienen wird, dementsprechend mehr, dann natürlich auch machen kann. Ja, das war natürlich herzerwärmend. Ähm, von daher, äh, das, ist, äh, das ist ja auch die Thematik, was du eben angesprochen hast. Angesprochen hast. Ich glaube schon, dass es äh, eine gewisse Art und Weise daran liegt, ähm, dass wir halt nicht die Spieler haben, die man, die einen Vertrag, einer Vertragsverlängerung wert sind. Theoretisch ist mal Markus May ausgenommen, aber das ist ja, haben wir die, kennen wir die Gründe ja schon und alle anderen waren es nicht wert, oder man hätte sie nicht zahlen dürfen, weil es keine Premierposition ist, und manche war, und bei den anderen waren es einfach zu schlecht. Und ich sage mal so, Myers hat sich nun mal jetzt auch bewährt, und ich glaube, Douglas guckt sich das halt auch eine gewisse Zeit an, also nur weil du jetzt ein One-Year-Wonder bist, muss man jetzt nicht gleich auf Vertrag geben, da bin ich ja auch dabei, und ich habe es ja ehrlich, ich habe jetzt schon zweimal zugegeben, lag ich schon zweimal falsch, ne? Gott, ich ich nur eine Berechtigung habe, hier zu sein, dass ich dass John Franklin Myers nicht zugetraut hätte, dass er das ja bestätigen kann, aber er ist ja fast auch besser als letztes Jahr. <lacht> äh, von daher, äh, und dann hat man es auch verdient. Ähm, und dass er natürlich das so, so sich so freut und äh, einfach an seinen Sohn denkt, an die Familie denkt, ist natürlich äh, mega schön. Und zeigt auch, dass man natürlich auch den richtigen Spieler verlängert hat, weil er natürlich auch dann hoffentlich die richtige Motivation hat und auch einfach es dann mega verdient hat, wenn man so menschlich ist und so menschlich. Ähm, das ist äh, ja, schon ganz schön anzusehen. Ich hoffe natürlich, dass er es weiter steigern kann. Er war jetzt gestern auch nicht schlecht wieder zum Touchdown konnte er nichts. Er ähm, hatte ein paar Pressure, ähm, aber das Gameplan war halt einfach zu gut, weil so schnell wie Ryan die Bälle da mal rausgeworfen hat, so schnell kannst du den, den Quarterback ja gar nicht rushen. Äh, von daher, das lag dann auch ein bisschen am, am, am sehr guten Gameplan Arthur Smith, äh, zumindest in der ersten Halbzeit, dass wir keinen Sack bekommen haben oder dass die die line nicht so gut aussah wie in den Spielen zuvor.
0: Ja, John Franklin Meyers bestätigt es auf jeden Fall dieses Jahr. 21 Pressures bereits ähm sind Platz 10 in der NFL unter Edge Rushern. Wenn man überlegt, letztes Jahr war er noch ins Interior. Ähm, also ist auch ein kleiner Switch von 3-Tag zu 5-Tag. Und ähm, ist das schon äh, ja wirklich verdammt gut. Gestern hat er keinen Sack geliefert, aber trotzdem vier QB-Pressures. sind gute Zahlen. Er hat den Touchdown zugelassen, aber da kann er nichts für. Ähm, ein Noch zwei kleine Wörter zur Defense heilige Scheiße. Also wirklich, ähm, CJ Mosley spielt unterirdisch. Er ist ab und zu zu sehen. Man, dann hieß es jetzt mal, der hat mal so ein geiles Audible gemacht. sein, Sanders natürlich ein Spieler ist. Ähm, aber wir haben uns über, ähm, über Coverage unterhalten. Und ein, ein Linebacker ist ein Spieler, der mit Sicherheit ähm, viel Tackling-Aufgaben hat und in Zeit auch viel, viel überblicken muss. Aber CJ Mosley verdient, glaube ich, was kann der? 75 Millionen über fünf Jahre oder sowas. Also ein Monstervertrag. 85. und mhm. Oder so. Und dann erwarte ich von so einem Spieler auch, dass er alles kann äh, für dieses Geld. Und gestern hat er sechs Targets, Pässe in seine Richtung gehabt, sechs zugelassen äh, für 56 Yards also kein einziger Passwender, wieder 105,6 Pässe Rating zugelassen ähm, wieder zwei Miss Tackles ähm, also ich sag mal so jeden anderen Spieler setzt du eigentlich auf die Bank der solche, solche Zahlen jede Woche liefert letzte Woche äh, von 10 Targets 9 Pässe zugelassen der kann einfach nicht covern, das ist einfach das, das, vor allem vorher konnte er das also der benimmt sich so wie Jamal Adams ähm, dass er plötzlich dass, dass, dass er da mal gut war und plötzlich wirklich in der Coverage, ja, es also ist nett, dass du da bist, so wie so ein User-Controlled-Player uh, bei Madden, weißt du, wo man, wo man uh, auf Live drückt und dann einfach dabei vorbeispringt. Also so, so fühlt sich das an. Um, wenn man, äh, PFF ist immer nur die halbe Wahrheit, also da bin ich jetzt auch kein Freund davon zu sagen, der hat diesen PFF-Grade, der ist scheiße, weil PFF-Grades sind auch einzelne Leute, die sich das angucken und vielleicht teilweise den Play Call nicht kennen ähm, und das vielleicht nicht immer hundertprozentig gut beurteilen das ist trotzdem ein gutes Mittel ähm, das soll kein Bashing im PFF sein aber, wenn ich mir CJ Mosley wenn ich ihn hier bei Pro Football Focus anklicke, hat er dieses Jahr einen Defense-Durchschnitt äh, ein Defense-Grade von 35,7 ähm, in der Coverage 40,5 ist alles tief, tief rot ähm, und das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist wirklich katastrophal und dann ähm, und da kann man auch nicht mehr sagen, das liegt daran, dass er, dass er, dass, er die, dass ihm die Hilfe fehlt. Das liegt daran, dass das liegt daran, dass. Nein, im Endeffekt bist du äh, responsible for your own action und, ähm, und dann muss man auch mal muss man auch mal sehen, dass man einfach, dass man einfach überfordert ist von, ähm, es gibt genau 50 Linebacker mit 50, mindestens 50 der Snaps und da C.J. Mosley liegt, liegt dort auf Platz 45. Ähm, ja, in einem Bereich mit Alec Ogletree, der, den wir letztes Jahr gesehen haben, also wo man, wo man sich gefragt hat, äh, ob dem vielleicht ein Bein abgefallen ist oder sowas von der Geschwindigkeit. Ja, das äh, so einen kleinen Rant nochmal auf einen äh, eigentlichen Starspieler. Ähm, CJ Mosley bringt jetzt sicher ein paar Tackles, aber äh, wenn er nicht im Fokus ist, dann dann spielt er, dann macht er auch wirklich einfach nur Kacke. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es vielleicht nach wie vor noch Rost ist. Aber der sollte nach fünf Wochen irgendwann auch mal abgefallen sein. Muss man ehrlich mal sagen. Man kann ja nicht sagen, ja, dann braucht er halt ein halbes Jahr, bis er wieder reinkommt.
2: Nicht für das hat Geld. Selber, er hat es selber gemerkt. <lacht> jetzt auch mal nach fünf Wochen. Hat er ja nach dem Spiel gesagt, dass er mehrere Dinge über seine Mitte kommen und Mitte ist wecker Territorium und die muss ich haben. Äh, vielleicht das ja, kommt, kann er das ja noch ändern. Oder er braucht halt noch ein bisschen, weiß man nicht, ich meine, zwei Jahre sind echt eine lange Zeit für einen Footballspieler. Ich habe ja damit gar nicht gerechnet, dass er überhaupt wiederkommt. Äh, von daher, äh, vielleicht äh, kommt es ja noch und es ist einfach wirklich noch Rost. Ähm, ist ja schon mal erst erkennt es schon mal gut, dass er es schneit und merkt, dass er, dass er da noch dran arbeiten muss. Und das muss natürlich noch verbessern, aber äh, ist schon natürlich besser, wenn du in in zwei Spielen äh, äh, von, von äh, 16 Targets 15 Bälle zulässt, das ist natürlich ein bisschen, äh, bisschen hart. Gerade in der heutigen NFL, wo die Linebacker, natürlich, früher war das ja noch was anderes, da war das System so ein bisschen anders, da konnten die Linebacker einfach Run stoppen und voll und drauf, aber heutzutage müssen sie halt alle covern. Und da ist es auch nicht nur, dass der Weakside Linebacker covern kann, muss, wie auch immer, das ist, sind halt eigentlich alle, gerade auch in unserem System. Und dann ist es natürlich ein bisschen, bisschen wenig. Was ist der Mikro so irgendwie weg? Es hat eben schon die ganze Zeit geraschelt, Ich weiß es nicht, aber irgendwie jetzt können wir dich leider nicht mehr. Ja. Nein. Okay. Ja. Jetzt wieder. Aber ich glaube, du hast halt irgendwie einen Wackelkontakt
1: oder so.
0: Ja, ich bin auch gerade auf diesen, auf diesen. Stil
1: jetzt ist es wieder weg. Ja, dann Sparplan. Ja.
2: Ja.
0: Lu ist wieder angeschlossen.
2: Ja, jetzt geht's auch.
0: Ja, dann darf ich jetzt nicht mehr Kabel wackeln. Brauche ein neues Kabel und bewege mich jetzt einfach nicht mehr.
2: Mika, du bist ja Beamter, kannst du ja.
0: Ja, aber gut, aber da muss ich mich dann doch relativ viel bewegen. Gut, kommen wir. Aber Ähm Schließen wir diese Themen ab. Ja, also ich fand das Video von Franklin Myers auch sehr toll. Ähm, noch was Positives auf der anderen Seite ist Bryce Hall, der kontinuierlich äh, das zeigt, was er ist und sollte unser CB1 werden. Das ist mehr als einfach nur eine Eintagspflege. Ähm, auch wieder eine starke Leistung gebracht. Top-Performer des Spieltags. Jetzt haben wir schon so viel gesammelt. und die Namen sind so wahrscheinlich schon alle gefallen.
2: Und hätte, und hätte zweiter Selbstschuss fangen können, aber da war wieder Zentimeter verpasst. Ja,
0: ja vor allem dieser ein, dieser ein, der dann auch sogar ein Catch wurde von Hayden Hurst. ja. Ähm, ja. Schade, aber das war genau die richtige, das genau das Richtige, was er gemacht hat. Da
2: ja, war auch äh, ja. Es,
0: das ist unglücklich, dass es ein Catch wird, aber das war einfach mega gespielt, genau im richtigen Zeitpunkt da. Ähm, ja, das wäre kein Interception
2: geworden, aber es wäre der Pass-Deflection geworden, weil da war er zu weit weg. Aber er war halt genau richtig. Ne? Die erste war halt äh, wurde noch oder den da so nach außen wirft, Brian, den hat, wirft er ja so hoch, fast so fast wegwerfen und den hätte er, den hätte er fangen können. Aber der zweite war ah, ärgerlich. Wir haben noch keine Interception, ne? Das, äh, ja, das ist auch schade. Das, auch nicht oh, das, ist, auch schade. Ja, das ist halt schade, weil ich glaube, da sind sie halt wirklich immer mal wieder dran. Das ist dann so ein bisschen auch am Ende das Quäntchen Glück. So, aber
1: der ist echt, Da wart aber da war nicht, mehr lang. Da war nicht ja, mehr lang. Ja, klar. Nicht schon mehr. Zwei, drei Situationen im Spiel auch, wo es ganz knapp war.
2: Ja. Aus, man, muss auch,
0: man muss auch einfach mal hier wirklich den Hut ziehen von Michael Carter, dem zweiten. Also nicht der, der, der Running Back auch, aber beide ja. Michael Carters eigentlich, aber auch vor dem Defensive Back. Das ist ein runden pick ähm, und der performt wirklich als Starter und hat noch keinen Touchdown zugelassen. Ähm, in einzelnen Plays sieht er vielleicht mal unglücklich aus, segelt vorbei, übermotiviert. Aber insgesamt macht er ein grundsolide, äh, grundsolides Spiel und ähm, muss starten. Und der ist wirklich kontinuierlich NFL-tauglich. Und das als äh, Late-Round-Pick, Day 3-Pick, außergewöhnlich gut. Ähm, da, musst ja. nicht, äh, da musst du nicht, da musst du keinen Top Ten defensive back sein, sondern einfach zuverlässig und das ist er. Er ist immer da, er ist immer gesund, er hält immer die Klappe, macht keine großen Fehler, das ist kein Big Place zu, finde ich richtig toll. Also, ähm, auch wenn es keine Elite-Leistung ist, ist äh, unter den Voraussetzungen, die er eigentlich hat als Day-3-Pick und dann Fulltime starter ist das eigentlich schon fast Elite. Nicht gemessen an der Liga, sondern einfach von dem, ähm, was er da rausgeholt hat in der von kurzer Zeit. Finde ich ganz, ja. ganz stark. Ähm, da sind andere wie ein Jason Pinnock oder so dem man noch gar nicht sieht. Das kannst du ihm nicht ankreiden als äh, Day 3-Pick. Ähm, ja. Es ist einfach, was Michael Carter macht, einfach nur mal außergewöhnlich gut. Und der offensive Michael Carter auch. Der kristallisiert sich jetzt zum äh, Running Back 1 raus. Ja. Äh, 3,8 Yards im Schnitt gestern. War absolut vernünftig. Run Block war gut, aber das Play Calling war einfach scheiße. Also zu wenig, zu wenig Run einfach, aber klar, du bist auch früh im Hintertreffen und weit zurück, da musst du natürlich viele Jahre zu überbrücken und nicht die kurzen. Aber Michael Carter stellt sich immer mehr als running weg 1 heraus. Ja. Top-Performer in der Offense und in der Defense. Jeden einen, äh, jeder ein. Ähm, Julian, fang an, du wirst schon lange lautlos.
1: Ähm, in der Offense, <lacht> ja, ich schwanke eigentlich zwischen George Fent und äh, zwischen Elijah Attacker, äh, Weil bei George Fent ist es so... Er kam als, als Right-Tackle rein. Ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, wenn du da also einmal als, als Left-Tackle reinkommst. Und dafür sehe ich da sehr, sehr wenig Druck, auch auf Zach Wilson zu kommen. Im letzten Spiel war es, glaube ich, 1-Zack, aber da war auch Zach Wilson selbst daran schuld, weil er nach hinten weggeht. Ähm, da hat er mich sehr, sehr überrascht. Aber wie gesagt, linke Tackle ist halt mit einer der Premium-Positionen ähm, oder halt eben ein lighter attacker Das ist einfach großartig. Nach dem fünften Spiel ähm, so, sagen wir mal, unsichtbar zu sein, zum Vergleich, Greg von Rotten war bis auf dem Spiel nie unsichtbar, und hat man immer gesehen, weil er immer auf dem Rücken gelegen ist oder sonst wo rumgerannt ist. Ähm, ich bin wirklich beeindruckt, dass er in der, in der Offensive Line, wo eigentlich die rechte Seite letztes Jahr schon zusammengespielt hat, wo George Fenn noch auf rechts war, ähm, schlechter war über weite Strecken wie, wie ähm, Tucker, der neu reinkommt. Also da hat er mich wirklich positiv überrascht das ist so mein, mein, mein positives Ding, in der Offense und in der Defense, Bryce Hall. Bryce Hall. Ich brauche mir auch gar keine pff grades anschauen. Der Junge spielt einfach klasse. Das ist sein das nfl spielen Ist sein zwölftes, dreizehntes, glaube ich, im, im Gesamten? Das kommt in, nach einer langen, langen
0: Verletzung im College noch Genau. Vor, vor lange und, ab, und er
1: liefert sein. immer ab. Das ist eine komplett neue Defense, die er auch jetzt erstmal lernen muss vielleicht, oder reinkommen muss. Nein, da ist kein Growing pains, da ist kein, Pants, da ist kein, kein Ding. Ich habe, war ehrlich, ich habe gedacht, wir werden vor allem auf der ähm, Cornerback-Position diese Saison wirklich verbrannt von, von guten Offensiv. Und es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Wenn ich mir dann äh, pass deflections angucke, oder wie er auch einmal zu spät war, da war er, ich glaube, in dem Spiel war es wirklich, hinter dem Receiver und geht dann aber noch hoch und boxt ihm zwischen die Arme rein, wirklich wie im, aus dem Schulbuch und haut den Ball raus. Ein brutaler Athlet, also Bryce Hall, wenn der so weitermacht und vor allem gesund bleibt, dann haben wir hier für mich eine riesen Überraschung. Also dass er Talent hat, wussten wir alle, aber dass er in der NFL, in der Passing League als Cornerback eins so abliefert, das hätte ich nicht gedacht. Bin ich schwer beeindruckt.
0: Ähm, dann mache ich gleich weiter, weil da stimme ich dir zu. Äh, auch wenn man hier John Frank de Myers nehmen kann, der auch wieder vier QP Pressures geleistet hat, äh, gehe ich bei Bryce Hall voll mit. Einfach weil genau das Ding drin, was, die du sagst geht ins zweite Jahr als Fifth round pick ähm, mit langer Zeit als, äh, als College im College verletzt und äh, ist bei jedem Snap da glasklarer CB1 ohne irgendwelche Zweifel ähm, und ich glaube, dass er in jedem anderen NFL-Team auch Starter wäre mit dieser Leistung dieses Jahr bringt ähm, in allen 32 Teams und ähm, ja, fünf Spiele sind ein mehr als belastbarer Wert, das ist ein äh, Drittel der Saison Knappes Drittel. Ja, Bryce Hall. Können wir glücklich sein, dass wir ihn haben. Auf der offensiven Seite, also ich finde es sehr, sehr interessant, was du George Fent gesagt hast. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, als Left- als ursprünglichen Swing Tackle, der eigentlich gar keine feste Position hatte, letztes Jahr Right Tackle, jetzt Left Tackle zu spielen. Er hat ja mal selber so mit beschrieben, es ist wie beim Baseball, wenn du als äh, Right Hand Pitcher damit links werfen sollst. Ähm, du weißt zwar, wie du werfen sollst, aber es ist eine komplett andere Seite. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das da draußen kennt. Wenn ihr Seitenschläfer seid, versucht mal auf der anderen Seite zu schlafen. Also ich kann es nicht. Äh, ich schlafe eigentlich immer auf der linken Seite. Und wenn ich auf der rechten Seite, kann ich irgendwie, das ist irgendwie ätzend. Also es ähm, ist tatsächlich, Seiten sind gar nicht so zu unterschätzen. Tackle ist nicht gleich Tackle. Und äh, der musste immerhin gegen Dante Fowler, gegen einen frühen First-Round-Pick, äh, der seit zwei Jahren auch eigentlich ganz gut, ganz, durchaus vernünftige Leistung bringt, spielen. Wirklich ähm, gut. Aber Top-Performer ist für mich einfach ähm, Elijah Verataker, einfach weil null Pressures zugelassen. Das war's. Das sagt eigentlich alles. Ähm, PFF hat ihn als besten Spieler gesehen. Ähm, ich zieh, ich stimme dem eben nicht zu, aber es ist ohnehin schon schwierig in dieser Offensive. Wenn er kann, würde ich vielleicht noch die Offensive Line als Unit nehmen, weil sie einfach ähm, wenig zugelassen haben und dann muss er Wilson mehr draus machen. Auf jeden Fall war das wieder ein gutes Lineplay und das ist, äh, da kann, das ist viel versprechend. Ja, Marvin.
2: Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja keine Möglichkeiten mehr. <lacht> Ihr hat ja die beiden rausgenommen. Nee, also, ich mache jetzt auch noch mit Menschen so nach dem Motto, da gibt es halt Michael Carter, er hat schon gemacht, er hatte halt zu wenig Möglichkeiten, aber ich glaube, er hätte viel mehr gemacht, wenn er die Möglichkeiten gehabt hätte. Er hatte ganz gute Runs, ich glaube den einen war er das oder war das Johnson, wo ich immer noch glaube, dass das Tripping war. Da hat er die 95er schön ins Bein rausgestellt, hat er clever gemacht, weil er sich dabei noch hingeschmissen hat. Das war definitiv Tripping. Und da war, ich habe mir das nochmal angeguckt, da war, da war jeder Defender weggeblockt. Da wäre der so, keine Ahnung, 20 Jahre locker drin gewesen. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Ty Johnson gewesen ist oder ob das wirklich Carter war. Ich glaube, es war Carter. Äh, es wäre halt viel, viel mehr drin gewesen. Das hätte er auch hätte er auch durch, hätte er auch ausgenutzt. Von daher äh, ist dann für mich jetzt mal, äh, da die anderen Backs sind: Gameboy, Michael Carter. Hat er Touch schon noch gemacht. Äh, guter Mann. Auch Perspektive für die, für die Zukunft. Ähm, Defensiv, ja, also ich nicht. Ihr habt ja auch schon die beiden Besten eigentlich gesagt. Mir war das, ich weiß nicht, ob das systemmäßig war. Die Cornerbacks waren viel zu weit weg immer. Äh, häufiger. Ähm, also sie haben dann die Catches zugelassen, haben dann zwar keine Yards auf der Catch gehabt, aber es war ein bisschen weit weg. Ob das immer so gut war, weiß ich nicht. Äh, ich nenne jetzt auch hier einen, der jetzt ein schlechtes tactic grade hatte, aber er hat, einen Play, hat immer Plays gemacht. Tim Ward, der, das ist jetzt ähnlich so wie Michael Carter, mit vielleicht Hoffnung auch auf mehr, weil der hat alleine zwei pass flexus gehabt, war im Gesicht von Ryan, hat eigentlich keine Ahnung, er hätte eigentlich einen Tackle verloss haben müssen, aber kommen wir jetzt in den schlechten äh, äh, PFF-Grade vom Tackling von 30 rein, weil er den natürlich festmachen muss, den hat er aber losgelassen und hat, glaube ich, Conor Williams am Ende getackelt, den Running Back, aber da hat er das Play mega geil gemacht, sofort durchgeschossen durchs Gap und äh, er hat auch noch, noch zwei andere Situationen. Ich glaube, er hat fünf Situationen gehabt, die richtig gut waren und hat ja nur, keine Ahnung, 15, 20 Steps gehabt. Also, das war, war schon auffällig. Deswegen, jetzt durch die Auffälligkeit, nehme ich ihn mal, weil mir sonst auch so ein bisschen mangels Alternativen. Aber das ist auf jeden Fall einer, den man, den man auf jeden Fall noch mal beobachten kann in unserer eigentlich eh schon starken Line. Kann er noch ein bisschen sich? Der ist doch ja auch erst jung, jetzt im zweiten Jahr und war, glaube ich, auch late-round oder sogar undrafted, den wir jetzt in der dieses Jahr im Waiver geholt haben. Äh, von daher, von den Chiefs. Genau. Die Chiefs haben, glaube ich, dieses Jahr gedraftet. Ähm, also ist er dieses Jahr, glaube ich, reingekommen. Ne? Genau. Äh, sogar Rookie. Von daher, der könnte sogar was werden. Also beides mal ein bisschen vielleicht auch mit Hoffnung auf äh, die nächsten Spiele.
0: Auf jeden Fall hat er an 97,6 PFF äh, Pass Rush Grade. Na. Gut, ich glaube über vier oder fünf <lacht> Pass Rush Snaps, aber. 97,6 ist etwas ähm, ja, also in oh. Relation setzen, bitte, von der Anzahl, ja. aber es ist, äh, es ist äh, etwas, wonach sich Aaron Donald die Finger lecken würde, selbst 97,6 Ja, 6. aber man ist halt
2: aufgefallen, der Typ ist ja riesig, ich glaube, der muss ja 6,7 oder so sein, der ist ja ist ein Riese, der Typ, hm. also der ist schon aufgefallen, also wie gesagt, er, er hat es halt auch dann clever gemacht, äh, wie gesagt, auch bei den, bei den Flections beides mal Hände hoch und bei der Größe hast du ja keine Ahnung, also die Hände, die hat in hat drei Meter in der Luft dann musst du den Ball erstmal vorbei werfen. Also schon war schon ganz gut wieder. Tackling muss er halt echt irgendwie können. Das war ein, bisschen, war ein bisschen... Da war gut, dass die anderen dabei waren, sonst wäre das böse ausgegangen, aber auf jeden Fall verspricht es äh, ein bisschen was.
0: Ja, das waren denn die, jetzt die Top-Performer-Worst. Ähm, ich, ich wir gucken immer noch auf Gameboards und Anti-Gameboards. Ich finde, bei sowas ein Gameboy-Verstein möchte ich einfach nicht, weil man dieses Spiel einfach ähm, quasi aussichtslos verloren hat gegen die Atlanta Falcons. Ich möchte aber einen anti gameboy verteilen, den eindeutig ähm, und ich nenne ihn den goldenen Kackehaufen und äh, den gebe ich dieses Mal an Nathan Shepard. Ähm, ganz alleine wegen dieser, wegen diesem Roughing the Passer gegen äh, Matt Ryan. Ich hasse solche Dinger und es war absolut vermeidbar und er hätte damit Matt Ryans Karriere beenden können mit diesem Tackle auf, auf die Knie. Ähm, da ist er nicht einfach gestolpert, sondern das war pure Absicht. Ähm, mag sein, dass er ein guter Kerl ist, aber wenn du so tief in die Knie gehst, kannst du potenziell einem gegnerischen Spieler die Karriere beenden. Er ist recht einem 36-jährigen Quarterback. Das fand ich dreckig, fand ich daneben, fand ich versuchte Körperverletzung. Und deswegen geht der Anti-Gameboy für mich an Nathan Shepard. Ähm, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Kerl ist, aber manchmal brennen die Sicherungen einfach durch. Und äh, das war für mich so ein, so ein Fall. Erstens schadest du deinem Team mit 15 Yards. Und zweitens kannst du potenziellen Gegner wirklich schwer, schwer verletzen. Und äh, das geht für mich gar nicht und gehört für mich nicht auf dem Fußballplatz wenn ihr das Play noch vor Augen habt.
2: Ja, ja ich sehe es anders, aber jeder hat ja seine Meinung. Ja, Na, ich, da,
0: in dem Moment kannst du dich einfach nicht schützen, du wirst als, als Quarterback, hast du die Augen woanders, du wirfst den Ball, ähm, hast deine Hände oben, bisschen in der Rückwärtsbewegung und dann springt dir jemand in die Knie rein. Das ist du, ich bin, aber du, du, hast recht mit der Sache, dass,
2: das dass er, Ryan da akquise führt, und sah auch ja, erst böse aus. Das hätte er schlimm ausgehen können. Und ich die Strafe würde ich, sage ich, zwar will ich ja gar nicht an. Aber ich glaube nicht, dass es mit absicht war. Also er ist halt wirklich gestolpert und ist halt fliegt da halt rein. Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Absicht ist. Also allem, naja, allem er streckt die Arme nicht.
0: noch nach vorne aus. Also
2: na, er will ja natürlich auch rankommen, so ja das schon, aber ich glaube, dass er natürlich jetzt mit Absicht in die Knie reingeht, das halte ich für sehr, sehr, sehr gewagt. Aber ähm, er ist halt er hat ja doch andere Strafen gemacht, von daher hat er den äh, Kakaofen, wie du es gesagt hast, äh, trotzdem zu Recht verdient. gelöst, ob das jetzt mit Absicht war oder nicht. Also das war schon sehr bitter in dem Pass selbst. Hier hatte drei Strafen zu produzieren ist schon. Also,
0: das war jetzt nicht so, dass ich äh, zur nächsten Staatsanwaltschaft laufe und eine Strafanzeige ja. hätte aber <lacht> es war einfach ähm, aber ich finde es ist einfach so so, dass du einen Gegner wirklich, so, äh, wirklich aus dem Leben schießen kannst.
1: Ja, darf man halt nicht machen, ist klar also. Aber ich glaube er hat dich selbst geärgert weil Er hat er es auch sofort gemerkt hat Er hat ja. ist. hat er noch so, ja. so, so halb auf den Boden gehauen und ja, ja. Also hat gleich gemerkt, dass er da äh, das ist schlecht übermotiviert wird ist ja, so. ist ja
0: okay, aber äh, am Ende wenn jemand die, wenn die, wenn die Kniescheibe aus dem Knie fliegt, äh, bringt es ja auch nicht dass sich der andere entschuldigt ja. seiner Karriere vorbei mit 36
2: stimmt. Das stimmt.
0: Ja, habt ihr einen Gameball oder einen Anti Gameball oder
1: Ja, ein Anti Gameball. Leider, ich sag, ich schieb's gerne auf die Coaches, und die ein Receiver, was war Herr Wilson. Cool. Also, wo ich <lacht> mir das Spiel noch mal danach angesehen habe, er hat so viel ja. liegen lassen, so viele Fehler gemacht. Ich war so enttäuscht. Er hat eigentlich fast alles Gefühl falsch gemacht. Ähm Ach, komplett Ausfall eigentlich. Also wir haben Glück, dass es nur ein Pick war. Also die Leistung war für mich unterirdisch. Schlimm, war Wohl. schlimm
0: waren die ganzen äh, Off-Target Throws. Teilweise so weit weg, dass sie nicht mal fangbar waren. Also wirklich viel zu kurz und.
1: Das wundert ja. mich, aber er auf dass er wirklich das war ein, auf ein der immer war. Er schmeißt die Dinger auf 15 Yards, drei Meter neben dem Receiver. Ohne Druck. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Dann sieht er die Receiver, die blank stehen. Zehn Meter vor ihm einfach nicht. Das, das war nicht nur einmal, das war immer wieder der Fall. Ich wünsche mir zwar mehr Play Calls auch von, von Mike LeFleur, wo man mal einen Shallow Cross oder mal ein äh, einblicken, wo wir kurze Routen sind. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich mir die Play Calls angucke, ein Großteil davon passt. Die Receiver haben Separation, sie sind frei. Der Quarterback hat keinen Druck, er hat Zeit. Also besser kannst du es eigentlich dann meistens nicht machen. Da muss der Quarterback einfach exekutieren den Ball hinwerfen. Und nicht gegen den Kopf oder nicht an Knie, in den Rücken oder, oder zum Gegner oder sonst wo. Deswegen leider der Anti-Gameball für mich Zach Wilson.
0: Marvin, hast du auch einen?
1: Ja,
2: mir schwer noch jemand auch rauszukommen, der jetzt wirklich so scheiße war, dass er den verdient hat. Also ich hätte ihn auch Zach Wilson gegeben. Äh, das war einfach zu mies. Ähm, zur Not gebe ich ihn jetzt an Mosley halt, weil bei so einer schlechten äh, Coverage äh, Statistik hat er den Leo verdient, wenn man jetzt noch jemand anders äh, erwähnen möchte. Aber für mich war es ganz klar. Und eigentlich könnte Zach Wilson alle drei bekommen. Und jetzt nicht, weil ich, jetzt, weil ich ihn jetzt schlecht machen will, sondern es war halt einfach schlecht. Selbst äh, äh, so Dinger, wo, wo, wo die doch gefangen haben, war die Bälle nicht gut platziert. Also ich habe mir da war es aber eine Strafe. Da hat Griffin den noch, sich, hat sich noch hingeschmissen, um den Ball zu fangen, war, er kein, war wurde nicht gezählt, weil er weiß wo wie die Strafe war, aber da war der auch zu tief. Dann hat er den, äh, gleich am Anfang hat er Griffith schon unterworfen, dann hat er mehrmals in den Boden geworfen. Also wie ich schon gesagt habe, das war, er war total off, äh, keine Ahnung, woran es lag. Ähm, wie gesagt, ein paar Dinge hat er ja getroffen, aber ja, ja wenn ich jemand anders nehmen muss, dann ist es mostly, aber...
0: Ich habe aber noch einen Gameball und dieser Gameball geht an, äh, die Amerikaner würden sagen, Knut Himmelreich, ähm, und zwar an Knut Himmelreich, der... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den, den, den gesehen habt, also er ist gebaut wie ein Offensive Lineman, ähm, man hat ihn des Öfteren auf Twitter gesehen, man hat ihn viel in, ähm, in Videos gesehen, eigentlich überall, wo internationale Fans waren, war Knut ganz vorne dabei, ähm, egal aus welchem Land, die alle an, alle Fans kamen, irgendwo war dann äh, unser shiny Knut <lacht> genau in der Mitte irgendwo drin, sogar NFL Deutschland, ähm, der der offizielle Twitter-Account. Von der fragwürdigen Agentur zumindest geführt. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem der offizielle Account hat äh, Knut ähm, ein Jets-Chant Jets gegeben. Ähm, sehr präsent. Die Jets-Fans aus Deutschland sehr gut äh, repräsentiert da drüben. Ähm, und unsere Farben sehr, sehr geil vertreten. Also deswegen mein Gameball an. Knut Himmelrich. Ich glaube, so haben es die Amis ausgesprochen. Es war mega lustig, wenn, wenn man Knut Himmelreich den Namen an äh, Amerikaner aussprechen lässt. Er Ist ein Riesengenuss.
1: Ah.
0: Ja, ähm, dann waren wir, dann war, das war's jetzt mit den Jets zumindest von uns. Wir wollen nochmal kurz Around the League machen. Wir haben jetzt schon Stunde 20. Ähm, Handle das jetzt auch nochmal kurz Kurzform ab, weil ich meine, ihr hört wahrscheinlich alle äh, allgemeine NFL-Podcasts wenn alles, was ihr an NFL-Podcasts hört, unser Podcast ist, sind wir natürlich mega glücklich und dann schreibt uns das. Ähm, aber man kriegt natürlich auch ein bisschen was von Around the League mit. Und ähm, wir haben das jetzt so eingeführt, dass wir uns in den Review-Podcasts zumindest jeder ein kleines, ein des kleinen Themas annehmen ähm, und da nochmal sagen, ein bisschen über den Tellerrand ranblicken. Ähm, Julian, dein Punkt zum Spieltag gestern
1: ja, mich, mich haben die, die Texans überrascht mich ein bisschen. Ich habe die eigentlich somit als eines der schlechtesten Teams vor der Saison auf der Karte gehabt, auch mit der ganzen Deshaun-Watson-Sache. Dann ist noch der zweite Quarterback weg, ähm, neuer Coach, viele gute Spieler weggegangen, nicht wirklich was Großes nachgekommen. Und da kommt jetzt der, ich glaube, der in diesem Jahr im Draft in der dritten Runde gepickt wurde, David, David Mills heißt er glaube ich, war es? Ne? Davis Mills, mhm. ja, von Stanford. Ja, und reißt da so ein bisschen was ab und die Texans... Ähm, machen da teilweise auch über 20 Punkte, sind im Spiel mit drin, wegen Competitive, ja, was wir bei uns oft gefehlt hat. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass die komplett untergehen, dass die die Saison vielleicht sogar wegtanken. Äh, sie stehen zwar jetzt, glaube ich, auch 1-4, aber so stelle ich mir das dann auch, in, zumindest, dass es gesehen habe ein Stück weit vor, sie, sie spielen Football, sie spielen mit, man kann sich angucken. Also die Texans sind für mich wirklich eine Überraschung. Ich habe sie viel, viel schlechter gesehen vor der Saison, vor allem jetzt noch ohne John Watson, ohne den zweiten Quarterback noch, und man sieht also, lief gar nicht so schlecht, wie ich mir gedacht habe. Das war eigentlich so für mich die Überraschung.
0: Zumal Davis Mills, glaube ich, in der ersten Halbzeit einen drei Touchdowns geworfen hat. Ja. Ähm, übrigens sehr witzig, habt, bei, habt ihr bei Red Zone gesehen? Irgendwo in der Mitte des zweiten Spiels es erzählt, dass Scott Hansen dann als Statistiken eingeblendet wurden. Davis Mills ein super Spiel gemacht und sowas und die Texans, äh, und den, den äh, Patriots keine Chance gelassen und die Texans schlagen die Patriots total überraschend. Kommen wir weiter zum nächsten Spiel und dann sagt, oh, Ach nee, die haben ja verloren. Also also hat äh, selbst, äh, selbst der große ähm, Scott Hansen äh, was vollkommen vollkommen neben der Spur war, äh, war ziemlich witzig, hat sich danach korrigiert und sich auch noch selbstaufnahmen genommen. Ja schade, die Texans haben fast gewonnen. Ja. Ich, ich habe schon gefeiert. Ja. <lacht> aber gut, ey wenn man aber mal überlegt so vor vier fünf Jahren, ne? Texans gegen Patriots wäre wahrscheinlich das absolute Primetime Game. Jetzt ist so ein Trash-Game. <lacht> wo, wo, man so, weißt du, so, wenn das in, in der Red Zone kommt, oh, mach mal weiter. Komm, mach das nicht. Äh. <lacht> naja, aber stimmt. Also, Davis Mills, ein ausgezeichnetes Spiel gemacht. Ja. Also, kurz einen kleinen, kleinen Stich von mir, bevor, bevor ich zu Marvin gebe. Ähm, ein Heartbreak für mich, äh, die, der, die Lions, das ist so, und, und das tat so weh, und sie <lacht> haben schon wieder verloren, und deswegen, sie haben kurz vor Schluss, 17 Sekunden vor Schluss oder so, oder 33 Sekunden das Spiel geführt gegen die Vikings, und dann kriegen die schon wieder so ein scheiß Field Goal da rein, und nach dem Spiel zu, äh, nach dem Spiel steht Dan Campbell, der taffe kniescheiben headcoach head coach ultimative Tough Guy, und kämpft mit den Tränen, ähm, weil ihm seine Jungs so unglaublich leid tun, dass sie jetzt 0-5 stehen und schon wieder so knapp verloren haben. Das ging mir wirklich ans Herz. Wirklich. Weil jeder, egal wie tough du bist, ähm, egal was für ein tough Guy du bist, jeder kennt das, wenn deine Gefühle übermannen ähm, und erst recht, wenn du dann äh, für, deine, für deine Spieler da stehst. Also falls ihr das nochmal sehen wollt, ähm, das geht wirklich ans Herz. Der war einfach bitter, bitter traurig für seine, für seine Spieler, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Äh, ja, sehr trauriger Heartbreaking-Moment. Die Lions haben, glaube ich, sowieso nur Pech. Marvin, dein Thema?
2: Ja, mein Thema ist, äh, dass das beste Team der AFC äh, die Buffalo Bills sind. Äh, sehr überraschend, muss ich gestehen. Ich habe hab gedacht, Kansas City äh, fängt sich jetzt irgendwie langsam, aber äh, Mahomes hat ja jetzt schon mehr Interceptions als in der ganzen letzten Saison. Ich glaube, er hat jetzt, jetzt schon sechs oder hat er jetzt fünf und letzte Saison sechs gehabt und ist gleich klappt dran. Also Chiefs relativ mies gewesen, haben auch nicht wirklich eine Chance gehabt im Spiel, so also wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, auch von den, von den Scores her, also die, die Buffalo hat dann ja, nachdem sie immer den Touchdown zum 14-10 gemacht haben, haben sie eigentlich die ganze Zeit auch geführt äh, und das Spiel relativ gut dominiert. Äh, Josh Allen wieder mit dem Monsterspiel, über 300 Yards, drei Touchdowns, äh, noch selber fast für 60 oder nur 59 gerannt mit einem äh, Rushing-Touchdown. Also ähm, der Typ ist. Äh, also ich lag komplett falsch. Ich habe sie ihm nicht zugetraut, diese Karriere, quarterback karriere Und äh, man muss einfach sagen, äh, trotz nach diesem Stolperstart gegen die Steelers, die jetzt ja auch nicht so geil sind, äh, in der ersten Woche sind die Bills das Maß aller Dinge und das Team to Beat in der AFC. Da führt kein Weg dann vorbei.
0: Ja, und diese Luftpumpe auf der anderen Seite hat mehr Interceptions geworfen als Zach Wilson. Ähm, ja. Also zumindest äh, läuft es bei Patrick Holmes dieses Jahr nicht wirklich gut bisher. Nee. Ähm, jetzt noch ein kleiner, sehr, sehr Interessanter Punkt von mir, also mein Thema Ist das, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt ähm, Ein kleiner Wachwechsel in der AFC North Die Cincinnati, Cincinnati Bengals sind ein richtig Gutes Footballteam und Jamal Chase Ist der nächste angehende Superstar Da bin ich mir ziemlich sicher ähm, Aber was war denn da Am Ende los? <lacht> ich, jeder, der Red Zone gesehen hat Oder vielleicht die The Zone konferenz wird das mitgekriegt haben Ähm das Spiel stand 22 zu 22 und war eigentlich schon kurz davor, am Ende zu sein. Ähm, bei noch 2 Minuten 16 zu spielen, ähm, bei 22 zu 22, kommt Mason Crosby, eigentlich einer der zuverlässigsten Kicker der Liga, aufs Feld und haut das Ding daneben. Dann kommen kurz vor Ende dann nochmal die Bengals, nochmal mit einem kurzen Drive, 26 Sekunden vor Schluss, ähm, aus 57 Yards und der Kicker haut das Ding daneben. Ähm, es steht immer noch 22, 22. Dann ähm, sind die Packers wieder dran und du machst deine Rechnung ja nicht ohne Aaron Rodgers, wir machen einen 20 Yard Pass und kommen mit 51 Yard Field Go Range und Mason Crosby schießt das Ding daneben. <lacht> ähm, dann geht es in die Overtime bei 22, 22. Ähm, Joe Burrow bekommt den Ball. Erstes Play, Interception. <lacht> das ist auch schon Comedy eigentlich. Danach kommt Mason Crosby. <lacht> Dreimal dafür ran, was passiert. Schießt den Ball daneben aus 40 Yards. Ähm, hätte ein Game-Winner sein können. Dann kommen die Bengals an den, an, äh, an den Zug, machen sieben Plays, stehen an der 49 und der Kick haut das Ding daneben. <lacht> und danach äh, macht Mason Crosby ihn dann rein. Also das war, das ist eigentlich das ist eigentlich nicht möglich. Das ist normalerweise passiert das ähm, bei, 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 bei Madden, wenn man gesoffen hat und das Kicking-Meter irgendwie nicht kontrollieren kann oder sowas, ähm, aber das ist ja irre. Ich meine, da liegen 1, ähm, 2, 3, 4, 5, 5 Game-Winning-Field-Goals daneben geschossen, die das Spiel beendet hätten. Fünf Stück. Und dann es geht er da rein. Also das ist normalerweise ein Spiel, das eigentlich unentschieden ausgehen muss, aber ähm, für, unabhängig von diesem abgefahrenen, irren Ende ähm, ist für mich die Erkenntnis des Spiels, dass sind die Bengals, ähm, die ein Rebuild wirklich richtig gemacht haben und äh, Joe Burrow die richtigen Waffen hat mit Jamar Chase, ähm, der Pick, den ich persönlich kritisiert habe, jetzt äh, doch ähm, ins Gute übergeht. Ich glaube, die Bengals sind vor real. Ähm. Um. Richtig stark auf. War, eigentlich
1: der, war der vorletzte Kick nicht der, wo ganz knapp nebendran ging und er sich sogar gefreut hat und schon hochgesprungen ist, der Kicker? Ja,
0: das war ein Kracher. Also, genau, der, der ist gegen die Fahne geflogen da oben. Und er ist celebrated. Und ja. die, die Defense celebrated auch. Ich dachte, warum celebrate denn alle? Freuen sie sich einfach, dass das Ding zu Ende
1: hat? Da oben war er
0: gar nicht drin. Ja, also das müsst ihr euch ja. nochmal in 40 angucken, wenn ihr Game besser. habt. Ja, so wie zu Round the League. Es gibt noch ein ungeschlagenes Team, das sind die Arizona Cardinals. Ähm und es gibt, glaube ich, ich glaube, das einzige Team, das noch kein einziges Spiel gewonnen hat, sind die Lions. Ne,
2: nee, die Jacksonville Jaguars haben auch noch nicht. Ach, stimmt,
0: die Jaguars, die haben jetzt, glaube ich, zwei, 21 am Stück verloren oder so? 20, ja. Hm. 20, 20 Spiele am Stück verloren. Ja, Urban Meyer tanzt mit irgendwelchen Girls und das als schwerchristlicher <lacht> Mann. Der äh, Tim Tibo aus äh, religiösen Gründen verpflichtet. Ähm, Lass den armen
2: Jungen noch mal mit den, mit den Ladies tanzen. Meine Güte. Ja, theoretisch ja, aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst und
0: äh, die absolute moralische Instanz sein möchtest, dann ist der, auch so,
2: ist der auch so ein, so ein ist Ja, tief religiös. Okay. Ja, ähm, ist halt ein bisschen doof, meine Güte. Andere Probleme, glaube ich. also. Aber wie gesagt, es ist halt, ist halt schwierig, so, ein, so ein, wie gesagt, die, Jet, die Jaguars sind ja ähnlich wie wir. Ähm, nein, 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 etwas, komm. Äh, so
0: scheiße sind die Jets auch nicht.
2: <lacht> nein, ich meine, <lacht> ich meine ja vom, vom Kader her. Also, also da haben wir ein bisschen besseren Kader, aber, aber ich meine jetzt auch diese, diese, den Standpunkt. Also wir sind ja halt mal komplett kompletten Rebuild und sind halt komplett neu und brauchen, müssen halt alles neu haben. Ähm, und äh, von daher, ich meine, James Robinson hat irgendwie fast 150 Yards erlaufen ohne Touchdown. Also äh, das haben wir, glaube heute noch nicht geschafft, die Saison. Äh, da ist halt einfach nur das Passing-Game irgendwie richtig mies, obwohl sie ja eigentlich den Star Quarterback haben. Ähm, aber auch der äh, ist ein
0: Rookie, ne? Also das ist das, ja, was er ja, vorhin hat. Ja,
2: aber ich sage mal so, man hat ja Trevor Lawrence eigentlich schon äh, Rookie of the Year-Medaille gegeben und eigentlich äh, ist er ja besser als Justin Herbert wäre ja gewesen, also wenn man das ja so den, den Experten glauben lassen möchte. Und ja, auch zum Teil habe ich auch zugehört, weil Will's, äh, Lawrence ja eigentlich alles abgerissen hat und ich habe ihn das nicht so zugetraut, so aber Football ist ja nun mal ein Teamsport und äh, alleine kann man es nicht machen. Und äh, deren Receiver sind jetzt auch nicht so die Geilsten, wenn man sich die Liste hier angucken möchte. Mit, mit Darren Arnold, Lawiska Schino, Tavon Austin, Jamal Agnew, Marvin Jones. Ist jetzt auch nicht so das Creme oder Creme. Von daher auch das äh, spielt da natürlich mit rein. Auf ähm, jeden Fall. Weil die Titans kann man ja besiegen, wie wir ja gestern letzte Woche mit, äh, eindrucksvoll bewiesen haben. Äh, und dann haben sie halt 37-19 verloren. Also das ist, äh, ist halt nicht so leicht. Nee, ich bin richtig. gespannt, wie sie sich entwickeln. Ich hoffe einfach, dass wir noch ein bisschen die Kurve kriegen, ein bisschen mehr Sieg rauskriegen und wer dann da First Overall wird. Ähm, weil die Lines sind ja echt richtig pechig. Also die werden auf jeden Fall noch Spiele gewinnen. Ja, wir äh, so zwei, wie Spiele so zwei
0: nacheinander sind. so super ja. knapp verloren. Und das, äh, letzte Woche war doch, Mensch, gegen wen haben sie letzte Woche gespielt? Das war ein richtig guter Gegner sogar.
2: Gegen Baltimore. War es letzte Woche Baltimore mit dem 66-Jahren oder war es davor?
0: Stimmt, genau. Das war der. Ich habe viel
2: von Tucker. Ja. Äh, genau. Ich glaube das war letzte Woche dann, ne? Ja,
0: richtig. ach man das ja, ist
2: so das übel, ist ne? Richtig bitter. Das ist so ja. übel.
0: Und dann haben sie jetzt wirklich dieses Ding ganz, ganz kurz vor Schluss noch in Führung gegangen, das Ding eigentlich gewonnen. Ja. Die werden noch Spiele gewinnen, ja, auf jeden Fall.
2: Definitiv, äh, definitiv. Ähm,
0: dann ist natürlich ja. die Frage, wo die Jets picken werden, äh, Russell Wilson fällt bei den Seahawks aus, ähm, für, ja, circa sechs Wochen. Ist natürlich immer scheiße, über Verletzungen im Sport freut man sich nie. Ähm, aber zumindest ist so ein, so ein, so ein fieses grinch fieses äh, lächeln ein wenig im Hintergrund da, äh, dabei. Das ist keine Schadensfreude über die über die ähm, Verletzung. Das macht man einfach nicht als Sportsmann. Ähm, aber die Seahawks stehen mit 2-3 da und müssen jetzt sechs Wochen mit Geno Smith starten. Potenziell vielleicht sogar Season-Ending bei, ähm, bei ähm, Russell Wilson. Bei den Nachrichten steht zumindest... Statt zumindest äh, oder die, die Doktoren, also es kam ein, ähm, ein, ein ziemlich weird eigentlich, für, für einen Spieler ein Statement eines Arztes zu der Verletzung. der hat gesagt, it's extremely likely that he will be back later this season. Ähm, das zeigt schon, es könnte eigentlich auch die Karriere äh, die die Saison beenden. Ansonsten würde man nicht von äh, es ist wahrscheinlich, dass er in dieser Saison irgendwann wieder zurückkehrt sprechen
2: aber gut aber das sechs ist ja nur der Finger also ist das ja aber ich? das
0: ist der Mittelfinger an der Wurfhand
2: okay und,
0: ja. äh, und wenn du wenn du hast du im Football mal geworfen
2: ja ja schon klar ich Also der Mittelfinger schon, ist
0: extrem für ja. für Spinning also wenn du den ja. Mittelfinger nicht hast die, die drei Finger sind die wichtigsten die Hände, ja. der kleinen Finger das ist alles nur, nur zur Stabilisierung Los, ja. aber die drei Finger ja. sind die wichtigsten und ähm, ja doch du kannst du auch kein hand machen kannst keinen kein Hit einstecken gar nichts und der Finger sah richtig scheiße aus.
2: Ja, der sah wirklich doof aus. Jeder, der mal so, so eine Kapselverletzung,
0: so du bist Handballer, du wirst Fingerverletzungen kennen.
2: Ja, aber mir Gott sei da selber nicht. Ich kenne, ja, ich kenne das halt. Die Handballer tapen sich das halt zusammen und dann geht es halt weiter, ne? Weil du musst halt ja, wie du sagst, du musst halt den Spin nicht machen. Und wenn du den Ball so, kannst du halt auch noch so werfen. Das ist, ob der jetzt ja. hier zusammen ist oder nicht, ist völlig wurscht. Also das ist so.
0: Ja gut, ich hab auch kann ich kann Football noch nicht mal gerade auswerfen. Auch wenn ich äh, Fußball gespielt habe, aber das ist ja auch so ein Missverständnis, was viele haben, die den Sport nie gespielt haben. Es muss nur einer den Ball werfen können. Also man muss den Ball nicht werfen können, um, um Fußball zu spielen. Alles andere als das. Ähm, aber ich kenne das durch ein Jahr als Receiver. Ich hab, musste als Receiver anfangen. Das war, glaube ich, so ein Standard-Ding. So eine Kapselverletzung tut so scheiße weh. Und dann kannst du einfach äh, nicht mehr viel machen mit der Hand. Und wenn dann der Finger also wirklich so übelst da, was verstaucht oder was das war. Ja. Auf jeden Fall, also wenn die Seahawks es du, schwer ja, haben, in dieser Division mit auch. den Cardinals und Rams und 49ers, ne? Ja. Wie sollen die denn da Fuß fassen?
2: Ja, Top Ten-Pick wäre natürlich ganz nice.
1: Also zwei Top Ten-Picks dann.
2: Die
0: Wahrscheinlichkeit also, ist auf jeden Fall hoch. Ja. So.
1: wäre es aber lieber, wenn der eine Pick nicht so, nicht so hoch wäre, unserer, ne? Das wär mal wenn man anständig in der Mittelfeld wäre, wir mal vielleicht vernünftig die Saison verenden, äh, enden, aber nicht
2: an. Kommt halt immer darauf an, wie halt die, die anderen sind. Ich glaube schon, dass, wenn, dass du mit fünf Siegen trotzdem noch Top-Ten picken wirst. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt so noch fünf oder, wenn wir so, oder sechs Siege von mir aus sind du 6-11 bist, Und das fände ich jetzt per se gar nicht so schlecht. Das haben wir ja alle fast herausgefunden. Gut, bei, bei dem, vor ein paar Monaten waren wir noch bei 7-10, alle mit unseren Predictions. Aber das ist ja immer so eine Sache. Und wenn du jetzt 6-11 wärst, dann pickst du nur Top-Ten. Und das finde ich jetzt per se nicht schlimm. Es ist ja immer die Frage, wie sagt Basti am Anfang ja schon gesagt hat. Es ist immer die Frage der Art und Weise. Und wie hast du dann verloren? Ähm, und ich sage mal so, so stark sind die Gegner jetzt nicht, die wir noch auf die treffen. Also wir müssen ja auch noch gegen Houston etc. Tampa Bay schon, aber Tampa Bay spielen wir ja erst in äh, Woche 16. Da könnten die schon halbwegs durch sein. Ähm, von daher, äh, und das ist auch nicht der Maßstab. Von daher fände ich das per se jetzt nicht so schlimm. Ich meine, wenn wir einen Pick äh, an 5 und an 8 oder 9 hätten, mein Gott, ist doch eher nicht schlecht. So. Also ohne, dass ich jetzt hier jetzt schon an, an Draft denken möchte oder so. Ich werde die so natürlich noch äh, zu Ende sehen da und habe dann schon noch Hoffnung, dass wir noch gute Spiele machen werden. Ähm, aber so ein bisschen nach vorne schielen kann man ja schon mal. Und ich, wie gesagt, ich gönne es einfach den Seahawks nicht, dass sie Erfolg haben. Ich gönne es schon mal Adams nicht und ich freue mich über jeden, jede Niederlage, die sie haben. Von daher ist äh, das schon mal, ganz, äh, schon mal ganz gut. Aber Gino sah nicht so schlecht aus jetzt im letzten Spiel.
0: Also das war, ja, der hatte bei den auch schon mal, schon mal ein ganz gutes Spiel gemacht. Also sowas passiert mal aus Versehen. <lacht> Denn äh, Huhn. ja, er hat auch mal ein Perfect Passer Rating gehabt in einem Spiel also es gibt das solche Dinge bei uns
2: gegen Dolphins, oh, geil ähm, Spiel
0: genau, <lacht> naja, wir wollen zum Schluss kommen ähm, ja. wir gehen in die Bye Week, also die Jets werden nächstes Wochenende nicht spielen, dann können alle Ruhe Reds genießen. Ähm, danach geht es weiter in Week 7 am 24.10. um 19 Uhr gegen die New England Patriots ähm, auswärts äh, in Foxborough danach geht es zu Hause gegen die Bengals und dann auswärts bei den Colts. Das sind die nächsten drei Spiele. Ähm, ja. Bleibt dabei, bleibt dabei. Ähm, es ist so, wie es erwartet wurde. An den Spieltagen sind, ähm, ist der Frust meistens noch viel höher. Klar, wenn man sich lange freut und so um 15.30 Uhr mit seiner Familie dann äh, vielleicht Familienzeit opfert, um die Jet in ein Jetspiel zu gucken, dann ist man auch mal so richtig massiv angepisst. Ähm, wenn man so ein Spiel sieht. Ähm, vor allem, wenn man das Momentum nicht mitnimmt, dass man aus dem Titelspiel hat und man hat irgendwie gerade wieder Hoffnung aufgebaut. So an der Woche lief alles so viel gut und plötzlich kommt wieder so ein, so ein Downer. Aber es ist die erwartete Saison. Ähm, es kann nur bergauf gehen jetzt wieder. Lasst euch die Bayou nicht vermiesen. Genießt mal NFL Football. Und ähm, es ist schön, wenn ihr einschaltet, schön, wenn ihr Rückmeldungen gibt. Wir geben uns Mühe, für euch äh, da zu bleiben, wir, eure, euch äh, Inhalte zu bieten und ähm, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Bis dahin, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Anklicken und danke fürs jedes Abonnement und den Kommentar, den ihr uns zulasst. Danke und chat up. Ciao, ciao.
1: Chat up.